3: Mis
4: queridos amigos del combo, muy buenas noches. Un saludo muy especial para toda la gente que a esta hora del día está conectada. Es noche de martes, hoy 29 de septiembre. 9, 2 minutos. Es una noche maravillosa, de el milagro de Dios en nuestra vida, del milagro del Señor en nuestra vida, del milagro del eterno en nuestra vida, en esta semana, al cierre de este mes, mes de septiembre. Bueno, estamos, eso, viendo la mano de nuestro Señor Todopoderoso en medio de nuestro día a día y por eso iniciamos con esta canción de Colton Dixon, Miracles, estamos llenos de milagros. Quiero enviarle un abrazo muy grande a toda la comunidad eh, católica que nos escucha a esta hora del día. Para ustedes, un abrazo muy, muy grande y de verdad, qué rico poder contar con su, con, con su compañía en este momento de combo. Abrimos con buena música, con esta canción que ya les dije: Colton Dixon, la canción Miracles. Hoy es martes de series. Tenemos un programa súper interesante en esta noche, así que la invitación es para que esté conectado con nosotros porque es noche de aprendizaje, hoy es noche de escuela, hoy es noche de series,
3: martes de combo. Doesn't matter just how many times I tried There could only be a single reason why So tell me Are the miracles just happen like that? Happen like that? Happen like that? You can see the stars align but I know that it's more than timing. Yeah. I don't the miracles just happen like that? Happen like that? Happen like that? Right before I hit the ground, son Are oh, you gambling? I hit the ground son. How you came along and found me Some will say it's magic But I know that you did all that You're the reason, there's no doubt Doesn't matter just how many times I tried There could only be a single reason why So tell me Out of miracles just happen? like See the stars I elcombo.com It's More than
2: time, yeah. I don't hear go, it goes just happen like that. happen been like that. happen
3: been like that. Right before I hit the ground, son, how oh, you came along and found me. You can see the stars aligned, but I know that it's more than time, yeah. Right before I hit.
4: seguimos en esta noche de combo con muy buena música, tan, disfrutándola tanto como nosotros, claro yo sé que usted disfruta cada canción, cada melodía cada artista uy, dije artista, ingeniero buenas noches qué gusto saludarlo
0: Albita, eh, muy buenas noches oh, para usted y para Alvita. todos los converos un abrazo me... muy especial eh, aprovecho de saludar a esta hora a Gerardo González a Violeta, Natalie Adriana Rojas Andreas Banderas. Lo escucho están, raro, señor. Ellos están conectados desde, ellos están conectaditos desde Mix uh -huh. Un saludo muy especial para ellos y para toda la gente que se conecta también a nuestra uh, señal de Facebook. Estamos ahí transmitiendo también en Facebook.
4: En el combo oficial, en el fanpage de Facebook. Sí, señor. En el fanpage de Facebook, de repente para aquellos amigos que están conectados, un abrazo gigante, gracias por estar en esta noche, martes de series, y hoy vamos a estar hablando de, yo creo que una de las voces, Danielo, es uno de los personajes mejor en estas noches de series, personajes de la Biblia es uno de estos personajes que ha sido muy cuestionado porque ha sido alabado pero también ha recibido mucha piedra por cuenta de su pasado y fíjese que el personaje de hoy me parece que que es la clara eh, evidencia, el claro ejemplo de que el señor cuando quiere, diría, lo voy a decir en colombiano, cuando el señor lo quiere boletear a uno, lo boletea completo cuando el señor quiere exponerle la vida a uno, le expone con sus, con, sus, con sus virtudes, pero también con sus errores. Y creo que el personaje del día de hoy eh, fue puesto en bandeja de plata en todos los rasgos de su vida.
0: Exactamente. Y bueno, ahí nosotros nos podemos dar cuenta porque mucha gente se argumenta, ¿no? Ay, es que él era, eh, tenía un corazón agradable y que conforme al corazón de Dios y que no sé qué. Claro, pero también era humano y cometía errores. Y nosotros eh, estamos expuestos a eso, a cometer errores. Pero ahí es, ahí es donde realmente importa la intención del corazón. Si estamos dispuestos a reconocer que la hemos embarrado. Reconocer que estamos mal. Reconocer que, por ejemplo, con, con este tema de la serie, Salva. Hay que reconocer que hemos aprendido mal. Y es bueno replantearse el tema de lo que hemos aprendido mal, entonces es bueno eh, renovar la mente y, y aprender realmente lo que la, la palabra nos enseña
4: Sí señor, eh, vámonos con más música y quiero también de paso agradecer a la gente que se ha manifestado con respecto al programa de ayer Daniel porque muchos oyentes nos han estado escribiendo y nos han estado manifestando pues sus palabras de primero agradecimiento porque el tema de anoche creo que a algunas personas y sobre todo a algunos padres de familia les abrió un poco los ojos, he recibido muchos comentarios a ustedes, gracias de verdad, eh, qué bueno poder ser edificación con un tema tan trascendental como el tema de ayer de generación, una generación perdida o generación perdida, así que gracias, de verdad, muy, muy, muy contentos de conocer sus sus opiniones Vámonos con música Esta canción la tengo por aquí Es The Left Aprovecho para saludar a Rosy García Ella está en Canadá Para ella muchos abrazos cordiales Y así como Rosy Mucha gente conectada hasta ahora
3: follow. My heart is split in two. Was it even? Like
0: escuchando el combo en las noches el combo podemos tirar los dados Help me. pero el señor decide
3: cómo caen
0: el combo
4: no es el rating son las almas el combo
0: nuestro tema del día los comentarios vertidos en este programa Hacen parte de la investigación de nuestros invitados Bienvenidos a la serie Personajes de la Biblia
4: 14 minutos acompañan las 9 de la noche Nos vamos rápidamente para México Donde está Antonio Miranda Él es el director de la Casa Estudios Cielos Nuevos y Tierra Nueva y para nosotros es un grato eh, placer eh, tener la compañía de Antonio Tarrado de sabiduría en esta noche de martes Y hombre, eh, cada vez siento, sabe que Daniel, que estamos como en una clase virtual eh, De la Biblia, porque aprendo mucho Y sé que la gente que está conectada con nosotros también También he recibido muchos comentarios y algunos uh -huh. de nuestros oyentes eh, han estado ahora sí despertando esta palabra que se ha vuelto como muy socialmente la han adecuado mucho para cierto despertar social, pero yo la quiero recoger más bien para el tema espiritual y he visto muchos amigos cercanos Daniel, más comprometidos con con temas de, de las raíces hebreas y han estado como muy curiosos, así que a estos amigos que se han motivado a través de los programas que han escuchado eh, bueno que el señor siga despejando dudas y que siga permitiendo en su voluntad que este programa sea esa plataforma a través también de la voz de, de Antonio para, para seguir quitando pues tanta barrera y tanta duda y tanto cuestionamiento que de repente hay por ahí. Antonio, buenas noches y gracias por estar con nosotros en El Combo. Bienvenido.
1: Gracias nuevamente. Buenas noches, buenas noches, Daniel. Buenas noches, Alba. Alba y Daniel, por aquí estamos otra vez. Saludos a todos también los que nos escuchan.
4: Bueno, ¿usted está en, en fiestas todavía, Antonio, o terminaron ayer?
1: Bueno, estamos en el ciclo festivo de otoño. Ayer fue una convocación el ayuno. solemne, fue, fue Yom HaKippurim, sí, uh -huh. pero todavía falta, eh, propiamente dicho, la festividad, es lo que falta, el Sukkot, que son siete días.
4: Mm, ya siete días, bueno, bien Entonces todavía estamos aquí felices eh, de, de Estar pendientes de la, la celebración Antonio
1: Sí, 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 qué bueno, pues eh, <risa> sí Seguimos también nosotros fuera y sí Estábamos cumpliendo con estas Estas eh, ordenanzas Y además pues reaprendiendo no, Muchas cosas que, que el Todopoderoso Nos enseña a través de Pues de esta estos cumplimientos Y esta esperanza profética también
4: Claro Aquí estamos pendientes porque, bueno, el martes pasado no logramos eh, estar Daniel y muchos oyentes estuvieron manifestando, ¿no?
0: Sí, señora, nos preguntaron qué pasó, si se iba a hacer la, la transmisión, el programa, pero eso me parece interesante porque hay mucha gente que ha escuchado el programa, Antonio, y hemos tenido una, pues, muy buena eh, respuesta por parte de la gente y sí, como Alba decía, eh, nos han buscado de manera como personal, y nos han hecho preguntas y todo lo demás, pues no somos los que duros para responder preguntas. Solo
4: decimos, conectes el sábado ¿Conéctese en este canal, conectes el sábado, o oh, mire, el viernes en la noche ponga este canal de YouTube, eso hemos hecho. Sí, sí. Hemos no, redireccionado a, a los oyentes, entonces, sí, sí, sí. ahí de repente, a lo mejor a, 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 habrán salido en, en las transmisiones que ustedes hacen los días viernes y los días sábados, entonces sé que mucha gente estuvo conectada, ¿sabe cuándo? El domingo, sí. Daniel
0: Sí, 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 sí. Y por
4: ahí se conectaron y nos contaron también.
0: Así que hoy vamos a tener un tema muy interesante. Hoy vamos a estar hablando de justamente de David y vamos a ver ese personaje, eh, pues, qué enseñanza nos deja en este día. Así que, Antonio, eh, a, arranquemos de una vez con, con nuestro personaje de hoy.
1: Sí, sí, muy bien. Gracias, gracias. Pues sí... Eh... Eh, ahora que estuvimos fuera pues eh, se nos hizo difícil conectarnos sí, la semana pasada pero bueno aquí estamos, aquí estamos y sí, avanzando gracias a los que nos dan su voto de confianza para estas entregas y pues que están ahí estudiando y además pues que se acercan también pues al canal a escuchar, a estudiar y bueno pues eh, continuamos con un personaje que pues no sé, podríamos hacer una serie, ¿verdad? De David, pero bueno, si vamos Totalmente. a hablar de David, vamos a, vamos a tratar de de, evoca, de, de, invoca, de ubicar y de, de utilizar, este eh, pues lo, ahora sí que lo, lo que más nos, nos deja, ¿no? Nos enseña sí. para reflexionar y, y, y hay muchas cosas, sí, realmente eh, David es un hombre que... Eh, es, eh, tiene, tiene toda y, y además le conectan muchos personajes una época pues la época de oro que se le conoce el pueblo de israel verdad eh, este, muchos propósitos y también sombras proféticas una sombra profética por demás importante no y bueno cuando hablamos un poquito de ruth pues mencionamos pues ya su linaje no eh, ruth moabita este eh, pues es tomada como esposa por un pariente pues de su de su del que fue su esposo y voz eh, llamado voz del cual viene pues el linaje de david verdad este de, de él viene obed después de obed viene ishai y de ishai viene eh, david Ajá. bueno pues es lo que regularmente conocemos por supuesto Ajá este de David y bueno por dónde empezar por dónde empezar la vida de David pues todos la conocemos también esa famosa verdad este aparición verdad y una vez que ha sido ungido ajá, eh, todo lo que está pasando con con con, eh, con Saúl con Saúl el, el reino y bueno hay antecedentes por supuesto y es muy importante eh, ver su contexto, cómo es que él llega, cómo es que el creador lo va a introducir a, a la historia de Israel. El antecedente, pues lo encontremos nada más y nada menos que en el personaje que ya vimos, Samuel, ¿verdad? Samuel este, es el que eh, recibe de eh, los, eh, los jueces de Israel. Eh, una petición de, de querer rey, ¿no? Y aunque el rey llega, pues por vía de Saúl, eh, eh, Saúl, pues es, es la antesala, ¿verdad? Para este personaje que vamos a ver. Ajá. Eh, todos sabemos, todos sabemos que eh, la elección de Saúl era una forma de demostrarle al pueblo de Israel que, eh, pues, habían equivocado, ¿verdad? De entrada que eh, se habían confiado en las apariencias, en un hombre que eh, finalmente pues iba a desobedecer al Creador, iba a quedar, iba a quedar eh, no solamente eh, expuesto el, 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 la falla humana, ¿verdad? sino además pues tanto una tribu como una familia pues eh, en, en bajo pues bajo juicios no por, por, por la por la actitud de, de, de Saúl y bueno eh, David es y bueno y vamos a empezar verdad como, como dice Alba no a, a un poquito dicen coloquialmente ventanear verdad lo que de, cómo es que llega David boletear ¿no? a boletear dicen por allá okay.
2: este claro vamos a boletear eh, es
4: vamos a exponer al pobre David porque es que hay Antonio no nos digamos mentiras si hay, si hay un personaje en la Biblia al que se le conoce eh, como que sus caídas sus fracasos y sus triunfos es a David es el punto de referencia de muchas personas que si bien lo ocupan, eh, es que tiene, es que, mire, sirve para todos los ejemplos de este mundo y para todas las caídas y para todas las levantadas. Entonces, si un hermanito cayó en pecado, ay, que es que mire que le pasó como el hermano David. Eh, pero si el hermanito se levanta, que mire que es que el Señor lo levantó y lo perdonó y que tuvo el corazón como Dios. O sea, es el punto de referencia máximo que tenemos eh, en la Biblia y que muchos eh, en algún momento de nuestra vida hemos aplicado para darle un consejo a alguien o para automotivarse, qué sé yo, pero había sido como el, el punto de referencia.
1: Así es, sí, 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 su vida pues está marcada con muchos eventos, en efecto, que, que finalmente pues sí, sirven de referencia para, para muchas ocasiones de la vida, ¿no? De consejo, etcétera, pero sí, lamentablemente también pues se han usado, ¿no? A veces de forma, eh, pues qué podríamos decir, este... Para, para para tapar pecados, ¿no? Para ignorar a lo mejor algunas acciones, ¿no? Porque porque el hecho de, de, de ver a David que hace y deshace, sube y baja y muchas cosas, eh, pues a veces se toma como para bueno, pues si, si si lo hizo David, ¿verdad? Y si cayó David, pues bueno, aquí está uno. Yo no soy más, yo y... no
0: soy, eh, yo también, puedo, o sea, se, se justifica, es muy muy fácil tomarlo para justificarse.
1: Exacto, es muy fácil. Hans, es muy fácil, ¿no? Y es un error. ¿eh? Vamos, vamos a verlo. De hecho, vamos a verlo porque eh, incluso cualquiera, por ejemplo, podría querer insinuar algo, por ejemplo, sobre los profetas. ¿no? Los profetas eh, eran todavía hombres, este, más entregados, eran pues sin tacha, no tenían, por ejemplo, como David, ¿no? Pero aún así, por ejemplo, el Mesías, fíjense. El Mesías cuando habla, por ejemplo, de, de, del último profeta, ¿no? Juan, Juan el Bautista, ¿no? porque está contado como último profeta, de, compara a todos estos personajes y dice que sus discípulos, ¿verdad? Sus discípulos, este, el hecho de creer en el Mesías y de hecho el hecho de haber sido lo que fueron, eran aún mayores, mayores, ¿Verdad? Este, que los mismos profetas, ¿no? Y que mismo Juan el Bautista, que era el más grande de los profetas o el último. Entonces, este, lo que estoy diciendo es, en efecto, eh, David este, no, no, no tiene por qué quedar, ¿verdad? Así, como un pretexto para una u otra cosa. La verdad es de que eh, eh, es más por, por la sombra profética, ¿verdad? Este, puesta en David. Que por, por muchos eh, actos que él cometió, ¿no? este, cosas buenas o cosas malas. ¿no? Pero bueno, cuando yo hablo también de eso, que, que de pronto es un poquito desconcertante, pues vamos a comenzar con ello, que es cómo viene David ¿verdad? A, a, al pueblo de Israel. ¿no? De entrada tenemos un antecedente un poco eh, eh, pues, eh, ya conocido, pero a la luz de la Escritura, a la luz, por ejemplo, del linaje, ¿verdad? A la, a la luz de las tribus y, y de todo lo demás, pues sabemos que, de, por un lado, tiene, eh, tiene ascendencia moabita, ¿no? Por, por parte de la mamá. Pero por otro lado, tenemos eh, intrigantemente un dato muy, muy, pues, eh, espinoso, ¿verdad? De, de dónde viene David, porque... Algo que se comenta, ¿verdad? Este, según algunos datos, y aunque no es algo muy popular, eh, se entiende que también David eh, viene de una relación ilícita, ¿ajá? por parte, por supuesto, de, de, de su papá y, eh, y a la vez de la mamá, ¿no? Este, la verdad es de que hay un dato muy intrigante. Y bueno, quiero comenzar con esto porque al final eh, también tenemos que ver, bueno, ¿cómo es que este personaje llega así? Y cómo también sirve de una referencia profética, o sea, es algo que hasta el mismo Creador lo ha dejado, por decirlo, ¿verdad?, en, en, en la historia, eh, nada más y nada menos como para una referencia de, del mismo judaísmo del primer siglo, ¿no? De, de, de saber quién es ese eh, Mesías, ese o, o ese Nazareno de Galilea que dicen es el Mesías. Y que lo rechazaron, ¿no? Porque le encontraban muchas objeciones a, a Yeshua, al Mesías, ¿no? Y una de ellas es esta con lo que quiero comenzar. Quiero que vayamos hilando esto, ¿no? Eh, hay un dato que les voy a citar rápidamente. Y ya después vamos a entrar a, a lo que conocemos y, y lo que también nos enseña David, ¿no? Hay un dato que eh, tenemos en los libros de Samuel, por cierto. ¿ajá? En donde aparece... Eh, los, los familiares de David Por ejemplo, él tenía tres sobrinos Que eran parte de sus, sus valientes Eran parte del ejército Del cual él, él, él este, tenía en, en sus primeros años Ellos eran Joab, Abisai y Asael Ajá. ¿En qué los capítulo San, está
0: ¿no? Antonio en este momento?
1: Oh, ahorita para citarlo rápidamente es Segundo de Samuel, segundo libro de Samuel 2.18 Ajá. Perfecto, eh, nada más para citar a Sarbia. Ok, Sarvia era la hermana de David, y estos sus sobrinos eran sus eh, eh, de, de hecho, Joab era su general, ¿ajá? y sus otros sus otros sobrinos, pues eran parte del ejército. Pero déjenme decirles otro dato: en el segundo libro de Samuel, capítulo 17, verso 25, ¿verdad? En épocas de Absalón, cuando él se revela. ¿Verdad? Hay un vínculo ahí con un personaje, ¿Verdad? Dice que Amasa era hijo de un varón de Israel llamado Itra, el cual se había llegado a Abigail, ¿Verdad? Dice, hija de Nahash, hermana de eh, Sarvia, madre de Joab. ¿Ah? Eh, bueno, este dato nos empieza a conectar cuando vamos buscando este Nahash, vemos Vemos una ascendencia este, no, no solamente con los Moabitas, ¿verdad? Sino con los Amonitas en un momento dado en donde también vienen de un linaje de este personaje, ¿verdad? Eh, de, lo, de los cuales aparentemente ¿verdad? Este, Ishai tiene estos hijos, ¿no? a, a Sarvia se le conoce como la hermana de David, y Sarvia es hermana de Abigail. No se confunda Abigail, la que fue su esposa. Abigail, aquí estamos hablando de las hermanas de David. Ajá, Abigail y Sarvia. Y estas, eh, buscando el vínculo, se entiende que eran eh, hijas de Ishai junto con David. Es decir, aquí había tres hermanos. Abigail, Sarvia y David. Y aparte Ishai o Isaí tenía sus otros hermanos hijos los cuales ustedes recordarán eh, fueron enlistados uno por uno cuando llegó Samuel y que iba a ungir a, a uno de sus hijos de Isaí ¿Ah? bueno lo que quiero comenzar es esto no que hay de entrada algo que vamos a empezar a ver aquí verdad que, que va a llevar una explicación profética pero que también va a a posicionar a este niño y a este jovencito dentro de su familia como alguien que luchó eh, toda su vida por, eh, por sostenerse, ¿verdad? por eh, eh, servir al Eterno, por estar bien con el Eterno cuando sus hermanos y, y un pueblo de Israel bajo el mando de Saúl eh, pues estaban en batalla, estaban teniendo triunfos, estaba creciendo, estaba viendo todo esto, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque si ustedes recuerdan, todos sabemos, David era muy pequeño y había sido comisionado para ser el cuidador de las ovejas, ¿no? Del rebaño de Isaí, de Isaí o de Ishai. Entonces, eh, esta escena es muy importante. ¿Sí? Esa escena es muy importante porque vemos a un jovencito, porque la, la gran mayoría de todos pensamos, bueno, bueno, pues ahí estaba David, el hermano menor, pues era el menor, así que tenía que cuidar el rebaño, y, y pues listo, ¿no? Los grandes pues estaban en la, en la batalla, ¿no? Ajá. Entonces, este, pero tenemos antecedentes con estos, con estos y otros textos, que no voy a ahondar mucho en esto, pero, pero nos van a llevar a la primera parte, ¿no? Si vamos a hablar del personaje, vamos a hablar de esta primera parte del personaje. Que, que le, va, le, le empieza a formar un carácter, fíjense, un carácter, un deseo, una necesidad y, y además un lugar, un contexto, un tiempo en donde tiene, eh, podríamos decir, la oportunidad, además que tiene el talento, ¿verdad?, con el arpa y, y, y los cantos, en donde tiene un encuentro con el creador muy especial. Ajá. Bueno, vamos a poner esta escena, de aquí brincamos a esta escena, porque déjenme decirles algo, ¿verdad? Para, para los que de ahorita están averiguando o, o quieren una referencia más, ustedes recordarán cuando él peca con Bethsahem y eh, pasa lo que tiene que pasar, muere el hijo y todo, y, él, y David está acongojado, ¿se acuerdan que escribe el Salmo 51? Está la referencia muy clara, y eh, dice en el Salmo 51 él en su en su eh, pues dolor verdad y en su súplica de que el eterno no se aparte de él eh, dice cuenta parte de su vida verdad y dice que fue engendrado en pecado es que dice además que es que además los
4: salmos eh, antonio reflejan mucho el carácter de David y, y el proceso que tuvo casi que en cada etapa de su vida Obviamente sí. no todos los salmos le pertenecen a él, pero, pero si uno quiere conocer el perfil del, del David triste, del David que estaba amargado, acongojado por cuenta de cosas que le pasaban, tiene que leer alguno de los salmos. Parte de su claro. proceso está en los salmos.
1: Sí, es correcto. Y él, él, él eh, mostraba todo su corazón abierto, ¿no? Todo lo que pensaba, todo lo que sentía, todo lo que buscaba todo lo todo lo proyectaba así no era un hombre totalmente abierto natural era un hombre con un alma como se dice desnuda no sí, sin nada que ocultar todo lo expresaba no y por eso les quería decir esto no él cuando escribe en el 51 escribe esta parte de su vida y esto se ha tomado como dos referencias, por ejemplo, por, por supuesto, ¿no? Bueno, todos nacemos eh, como, como se cree en la caída, ¿no? En, en este sistema caído, y bueno, todos venimos, ¿verdad? De, 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 de los pecados de los padres, etcétera, es decir, del pasado, Adán y Eva y todo lo demás. Pero por otro lado, ya conectando otros textos, entendemos que David sabía, y, y por eso eh, él crece así, ¿verdad? que... Se entiende que había nacido una relación ilícita con una eh, amonita, con su, su padre toma una amonita, ¿verdad? En una transgresión engendra eh, aparentemente a estas dos hijas y además a David, el cual dicen los comentaristas que eh, Ishai se hace cargo de David, ¿verdad? Eh, sí, tiene la responsabilidad de cuidarlo, de, de sustentarlo y, y de tenerlo en su casa, pero. Parece que desde ahí comienza el punto, ¿no? Tiene un, eh, un reproche de los hermanos. Los, los hermanos no, no lo admiten del todo, ¿verdad? Siempre lo están excluyendo, lo tienen, eh, pues, eh, de una u otra forma. Le hacen bullying, ¿verdad? Como sabemos hoy día. ¿no? Algo eh, es, parecido. Es muy le... parecido
4: con José, eso le iba a decir. Es muy parecido ¿Ah? en la vida de David con la vida de José. Siempre el bullying y el, y el, o sea, el minimizarlo porque era el chiquito, el más feíto o el menor. O al que uh -huh. uno creería que la, la bendición del Señor no va a estar sobre él. Yo, yo no sé, Antonio, si eso tiene que ver justamente por el tema cultural, porque en esa época se valoraba mucho al mayor, el primogénito era lo máximo. Entonces pensar que había una bendición del Señor para los menores, en este caso el ejemplo de José y ahora David, era un, como un hazme reír. ¿De repente se puede ver de esa manera?
1: Sí, sí, por supuesto, por supuesto que sí, siempre hubo, de hecho en el pueblo en el pueblo de Israel y sobre todo ya hablando como religión del judaísmo, eh, han sido severamente eh, su, su carácter o su forma en contra de, por ejemplo de justamente de esto no de hijos que nacen ilegítimamente no o hijos que nacen de hombres o mujeres extranjeras o los conversos no siempre tienen como este rechazo no entonces es muy posible que tenían esta, esta especie de rechazo ajá, de bullying contra contra David no lo excluían lo trataban de una u otra forma y además porque era el menor no y, y sí por supuesto el mayor siempre tenía eh, pues definitivamente el lugar más importante es el que recibía doble herencia y el que recibía pues el, el, la encomienda familiar ¿no? y, y en el caso de David pues si conectamos estos puntos y él mismo sabía verdad que y además pues imagínense si ya de por sí traían un linaje verdad moabita pero eh, resulta con, con un linaje amonita además y, y sí, en parte, pues, eh, al final de todos los hermanos, este David, pues, entonces, sí, como que, como que él siempre creció así, aislado, rechazado, ¿verdad? este eh, Señalado, ¿no? De una u otra forma. Y, y eso es lo que les iba a decir. Eh, eso crea, aparentemente, en él una... Eh, porque... Aún estaban ellos en el pueblo de Israel, por supuesto, sus vidas giraban en torno a la voluntad del Creador, la, la, la conquista de lo que faltaba de la tierra, eh, el profeta Samuel estaba dando un buen ejemplo, este, todos sabían de Samuel, etcétera. Entonces, como que David más bien eh, le, le quedó concentrarse en la parte espiritual, ¿verdad? Y mientras, sí, mientras él ejercía pues, el oficio de. De, de pastor de ovejas, pues ahí es donde justamente eh, eh, tuvo el vínculo con el creador, no es decir importante esto, lo que hacía Saúl en parte pues servía para el reino y su ejército y todo, pero estaba ocurriendo lo que todos sabían con el rey, ¿verdad? Este, tomar a, 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 los hijos de, a los hijos de Israel este, eh, tomar territorios, hacer esto, hacer lo otro y y, y eso implicaba no tanto cosas espirituales era era todo un, un ambiente pues de guerra verdad de, de dolor de cosas de gente todo esto no y en el caso de David él finalmente lo a, a donde él fue excluido fue la fue la mejor parte ¿verdad? fue la mejor parte fue en donde él finalmente en su soledad imagínense verdad con el oprobio de sus hermanos ¿verdad? Este, y, y eso también es otra sombra, no aparte de la de, la, de José, pues ¿cómo, cómo el Mesías también vivió esto, no cómo vivió la, la exclusión, el señalamiento, el, el, el rechazo incluso verdad del señalamiento de que había nacido de fornicación. Ustedes saben que en el, en el primer siglo los, los rabinos acusaban, ¿verdad? acusaban a, a Miriam ¿verdad? Este, de que había tenido relaciones ilícitas, ¿verdad? porque aquel milagro, evidentemente, que nosotros lo creemos y lo leemos, de que la sombra del Altísimo eh, pasa sobre Miriam para que el Mesías nazca de forma milagrosa, eh, pues para uno será inverosímil. Con todos los milagros que hay en la Biblia, este, para uno será, eso no es posible, no puede ser. Entonces... Había acusaciones de que Miriam había, había pecado, ¿no? había adulterado. De hecho, en, en la tradición se lee que, que y, y también en la Biblia, ¿no? que, que, que el mismo eh, José, ¿verdad? Joseph, el esposo de Miriam, a, todavía no se unía a ella, estaban comprometidos, acuérdense que hablamos en algún momento de la boda hebrea, y estaban en su primera etapa, faltaba la, la culminación que era con la unión, entonces cuando se halla que está embarazada, entonces este dice qué pasó aquí, no? Y él tenía el derecho, ¿verdad? Porque si, si no había sido de él, pues de acusarla de adulterio, ¿no? Pero ya después viene y se le manifiesta también el mensajero del eterno a él y ya le explica todo, etcétera. Pero a lo que voy, a lo que voy es esto, de que eso que vivía David simplemente también era una figura profética, o sea, todo, todo lo que vivió a David era parte de lo que al final eh, iba a rodear al Mesías, ¿no? Características, acusaciones, todo esto, ¿no? Así que la vida Pero, de David
4: entonces eh, fue eso, eh, Antonio. Eh, o sea, ver la vida de David era ver la vida de Jesús años más adelante.
1: Sí, de hecho, por eso se le conoce como Ben David. Si ustedes conocen el hijo de David, cuando se habla esta expresión, el hijo de David, o sana el hijo de David, esta uh -huh. expresión que es muy usada, ¿verdad? Pero es muy hebraica, o shiana Ben David. Sálvanos, hijo de David, este, es una alusión más que al linaje, a, a la figura, ¿verdad?, que, que estaba escondida en David. Ajá. En hebreo, cuando se dice Ben David, ¿verdad? Es como, o Ben Abraham, hijos de Abraham, es una forma de decir, somos como Abraham mm. o eres como Abraham. No necesariamente de linaje, sino las características ¿ajá? son iguales a él. Entonces, por eso se dice Ben David o Ben Abraham. Mm, somos Entonces, parecidos, a, somos parecidos a... Sí, que actuamos igual que... ¿ajá? Por, mm. ejemplo, ¿ajá? Interesa, por ejemplo, me interesa se dice...
4: Cuando se dice, adelante Antonio, cuando se dice.
1: Sí, cuando se dice, somos de, de linaje, de Abraham, somos descendientes de Abraham, ¿verdad? Sí. En esta forma, ¿no? ¿Cómo fue Abraham? Bueno, Abraham fue obediente, dejó todo, este, servía al Creador, lo que le pidió él se lo daba, eh, fue obediente en todo. Ajá. Entonces, alguien que igual es obediente en todo, uh -huh. eh, procede igual, cumple sus mandamientos, hace justicia, todo esto es un hijo de Abraham.
4: Mm, interesante. Entonces, aprovecho, Antonio, para saludar a toda la gente que está conectada con nosotros a esta hora del día. Eh, algunos se, se conectan, ¿de qué están hablando? Se preguntarán. Bueno, para los que de repente llegan por primera vez al programa, quiero contarles que todos los martes... En este programa del Combo, hacemos una serie ya llevamos varios martes. Es una serie que ya llevamos, eh, Daniel, ¿cuántos cuántos programas? Como 19 solamente de la serie Personajes de la Biblia. Sí. Y usted puede encontrar los podcasts en Spotify, en Google Podcasts, en Apple Podcasts Ahí puede encontrar toda esta serie de los personajes de la Biblia. Pero también hay una serie súper rica en conocimiento y súper rica en... En hombres, es como una información que hemos tenido, pero que no nos la han contado bien o no nos la han contado. Y es la serie Fiestas Bíblicas. Yo les recomiendo de todo corazón que ustedes la puedan analizar, que la puedan escuchar. Sí. Y tomen sus, sus conclusiones, tomen sus decisiones después de escuchar esta serie de las fiestas oh, bíblicas. Es que hay,
0: muchos, hay muchos programas muy buenos. Sí,
4: mire. No es, solamente
0: ese, hay, esta, hay varios. Más. Esta
4: serie de los martes es súper rica en contenido bíblico porque, porque vamos más allá del relato eh, con todo respeto lo digo, pastoral del que normalmente estamos acostumbrados, sino oh. que aquí se abre eh, casi que una enciclopedia hebrea para, para eh, ir al, al hueso de la palabra, ir a la, a, la, a la esencia misma. Entonces, de repente nos encontramos con un discurso como... ¿En serio la Biblia dice eso? ¿O en serio la Biblia nos decía todo el tiempo eso y lo estuvimos interpretando todos estos años sí. mal? Entonces, por eso digo que es muy rica en cuanto a ese conocimiento. A Rolando, que está en Bucaramanga, un saludo muy especial. A Leonilda González, un abrazo enorme. No sé dónde se encuentra ella, pero para ella, un cordial saludo de bienvenida. Y para toda la gente que nos escucha a través de elcombo.com, en nuestro sitio web también, Muchos eh, abrazos, la gente que está conectada a través de Facebook Porque estamos haciendo un Facebook Live uh -huh. um, Para ellos, de verdad, es súper chévere que estén ahí Y bueno, enriqueciéndonos un poco con, con, con el conocimiento la familia, de la palabra del Señor
0: Por ahí levanta la mano también la familia Chandía Chandía, un abrazo muy especial para ustedes Y eh, recordarles también, Alba, el programa El programa que habla sobre los dogmas Dogmas cristianos tenidos como verdad muy interesante también ese programa
4: bueno entonces ya saben dónde encontrarlos ustedes van a elcombo.com y en la parte final de la página encuentran eh, una serie de eh, como como enlaces que los van a redireccionar ya sea a Spotify a Google Podcast a Google, eh, Apple Podcast y a otras plataformas eh, de podcast ustedes eligen cuál les conviene y ahí le dan reproducir al podcast valga el momento al programa que ustedes digan, ah, me tinca, dirían en Chile, me tinca este título. En colombiano, me gusta. Entonces, al que le tinca o al que le guste, a él le gusta, le da play y ya. Exactamente. Ahí, ahí nos vamos edificando entre todos y además somos compañía en estos tiempos que, en medio de que se levanta la cuarentena, pues uno necesita como que, ay, nutrir las neuronas y la memoria con algo que realmente lo edifique. Volvemos entonces con Antonio en nuestra serie Personajes de la Biblia, hoy hablando de David y no olvidando obviamente a Samuel, porque Samuel venía ya eh, en otros programas Daniel eh, siendo figura importante y yo me imagino pues que en algún momento o oh, no sé si aquí ya, no, Samuel en, todavía en tiene protagonista
0: protagonista en otros coprotagonista
4: co antagonista. <risa> sí, sí, sí. Pero 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 no, yo creo que en la vida de David Samuel tiene tiene un protagonismo bárbaro, ¿no, Antonio?
1: Sí, sí, de hecho ahorita vamos a citarlo porque ahí está Samuel, Samuel le tocó le tocó despedir a los jueces eh, en la época pasada, él mismo fue el último juez, darle la bienvenida pues a, a, a Saúl, al cual Samuel lloró, eh. dice la escritura que lloraba por él porque pues sus errores eh, lo llevaron a, ver, a, a ser desechado, ¿no? Pero finalmente también ve la esperanza de, del reino verdadero con, con David, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos esta, esta primera escena ¿no? de, de David, eh, cuál es su proceder, cuál es su procedencia, más bien primero, y su proceder una vez que pues, él empieza a crecer. ¿no? Algo muy importante que, que he mencionado, lo hemos dicho aquí, es eh, cómo a veces los de origen extranjero, por ejemplo, eh, son mucho más celosos, no, hablando en la historia de Israel, eh, uno que otro, obvi obviamente, no, estamos hablando de todos, pero, pero como que sí marcan esta diferencia, no, en este caso, por ejemplo, Ruth, la, la, la mujer que ya mencionamos en su momento de la ascendencia de David, pues una mujer que dejó su idolatría, su tierra, su familia, todo, pues para para adherirse al pueblo de Israel y de cuál viene también, pues David, y aunque si conectáramos con esta, eh, con este Amonita eh, la aparición de David, finalmente si dijéramos, bueno, David no era tampoco 100%, ¿verdad? Israelita, ¿verdad? Este, vendría de, de alguna asimilación. De todos modos, lo importante aquí, otra vez, es esa alma, ¿verdad? Que, que tiene todo el deseo de agradar al Creador, de servirle, de obedecerle, de ser abierto con el Creador, de ser muy íntegro, ¿verdad? Totalmente. Y, y es por eso que el Eterno va a mostrarnos, ¿verdad?, con él eh, parte de lo que son sus características, como un ejemplo. Y por otro lado, pues, como una de ellas, pues es, es la integridad, es la obediencia absoluta, ¿verdad?, absoluta. Eh, pues nada más y nada menos que es un instrumento que el Eterno va a usar para eh, poner orden, finalmente, en toda esa historia de casi 400 años, que era pues puros altibajos ¿no? y mucho desorden ¿no? entonces bueno vemos aquí pues a este a este eh, jovencito a este niño que va creciendo y bueno esta parte es importante verdad mucho mucho se dice verdad de, de ese primer entrenamiento no de cuidar ovejas de, de protegerlas de amarlas de ser todo el tiempo protector etcétera sí en parte por supuesto él, él lo vivió y lo sabemos, pero también por otro lado están eh, otras cosas que él desarrolló, como, como justamente la, la búsqueda de la voluntad del Eterno, ¿verdad? la comunión con el Creador, eh, la exaltación cuando vemos los salmos y los entendemos más cuando los vemos en hebreo, entendemos eh, además cómo él... Como eh, pues buscaba expresar todo lo que era y tener esta comunión ¿no? lo, eh, cuando, cuando hablamos de, de la palabra por ejemplo eh, de las tefilot ¿no? hay, hay, hay salmos que son tefilot eh, y son de David y se traduce regularmente como oración o plegaria ¿no? pero la palabra en sí tefilá no tiene una traducción eh, exacta a nuestro idioma ¿no? pero tiene que ver, eh, tiene que ver con comunión. ¿verdad? ¿Eso significa la palabra
4: tefilot?
1: Eh, tefilá, que tefilá, eh, es, en, ajá, tefilá es, es, singular y tefilot es en plural, oraciones, uh -huh. ¿no? ajá. Eh, Regularmente se traduce como oración, como hablar, comunicarse, verdad, pedir, agradecer, eh, decir algo, ¿no? Pero realmente el, la raíz original tiene que ver con tener una comunión, ¿verdad? Que que, que se viva esa comunión en esa comunicación. Porque regularmente pues, la oración se ha convertido ya nada más en algo que hay que hacer, hay que decir esto, hay que estar agradecidos y gracias. Y,
4: Antonio, y que bien. Ajá. Antonio, el libro de los Salmos se pronuncia así, Salmos, porque eh, si bien hemos aprendido que hay textos de la palabra del Señor que de repente, o, o sí, incluso los mismos nombres, tienen una variante después de que yo... Bueno, siempre me acostumbré a decirlos de una manera y resulta que en hebreo se dicen de otra. ¿El nombre de David tiene alguna 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 variante o, o David se dice igual en hebreo?
1: Bueno, en, en el caso de el hebreo es, es, es tal cual, ¿eh? David es tal cual, porque eh, la, eh, la fonética original... Que se ha transliterado hasta el castellano, ha coincidido sin, sin mucha complicación. Eh, no es como las que llevan, por ejemplo, la Shin, como en el caso.
4: Creo que se nos fue eh, Antonio, ahí nos estaba explicando un poco um, acerca de la importancia, o más que la importancia de la variante que tiene el nombre de David, y ni tanta variante, porque finalmente vemos que se ha mantenido la, la fonética. Son las 9 de la noche, 51 minutos. Agradezco a cada uno de los amigos que están conectados, los converos que están conectados a esta hora con nosotros. Es martes 29 de septiembre, generando esta señal de radio desde Santiago de Chile, donde a esta hora tenemos un muy buen tiempo. Les cuento que la temperatura es de 11 grados y la máxima. Hoy se pronosticó sobre los 18 grados. Estamos en primavera, preparándonos un poco para... Este verano, pero digo preparándonos, pero apenas estamos, estamos arrancando primavera eh, y es un clima demasiado rico para los que somos oriundos de la ciudad de Bogotá, pues nos sentimos como en casa porque el clima es muy parecido a... a, a a la ciudad um, de Bogotá, entonces hay, hay mucho gusto en ese sentido, hay mucho, se siente muy muy agradable. 9.52 minutos de la noche, la gente que está conectada con nosotros a través de nuestro Facebook Live, a través de nuestro perfil El Combo, a ustedes gracias por estar conectados y quiero invitarlos si de repente quieren visitar la página elcombo.com, se pueden redireccionar a este sitio web o a nuestro sitio web, Elcombo.com, ya saben que ustedes ponen el combo con cada kilo y ahí de repente pueden seguir la transmisión si es que quieren seguir navegando en otras páginas o quieren realizar alguna actividad y si quieren seguir, seguir conectados y desconectarse de Facebook, pues sencillamente se van a elcombo.com. Ya son las 9.52 minutos en esta noche de martes, hoy martes de series, Personajes de la Biblia es nuestra serie de los martes. Y hoy hablando un poco acerca de David, todos lo conocemos como rey, todos lo conocemos eh, por su vida, porque ha sido una carta abierta para todos. Y qué bueno que a través de estos programas que hacemos en la voz de Antonio Miranda, él es el director de la Casa Estudios Cielos Nuevos y Tierra Nueva, que de dicho sea de paso, usted puede también visitar su sitio web y enterarse eh, de las actividades y de, de todas las enseñanzas que tienen desde este sitio web. Um, cielosnuevos.org ingeniero
0: sí señora, cielosnuevos.org puede visitar esa página y yo me estaba sobando el codo porque me caí Alba, pero ya regresamos y eh, también ya está Antonio con nosotros, Antonio
1: ah ok, sí ah, corrijo, cielosnuevos y tierranueva.org por ahí faltó lo,
0: la última parte cielosnuevos tier, y tierranueva.org Correcto,
1: ahí está, para los que busquen No sé en dónde me quedé, de pronto ya no supe en dónde me quedé
4: Estábamos, Usted nos estaba aclarando, Antonio que el nombre de David eh, mantiene la fonética, no hay ninguna variante en el hebreo, porque les decíamos hay algunos nombres como Joseph en el caso de José, que decimos nosotros José, pero en hebreo se dice de una manera diferente o Jacob eh, que hay como una variante, le preguntaba yo, si ¿Sí, el nombre de David tiene esa misma variante o se mantiene con el David así a secas como lo conocemos
1: Claro, sí, 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 en el, en el hebreo sí se mantiene tal cual, ¿no? Tenemos una ventaja, fíjense que tenemos, bueno, tenemos una ventaja entre comillas, a ¿no? los latinos, los, o más bien los latinoamericanos, de, de la fonética eh, hebrea, sefaradí, que es la más apegada al, al bíblico antiguo, y esto nos ayuda a que algunos nombres sí estén tal cual, ¿no? En el caso de David, pues sí, así. Así se pronuncia tal cual. Ajá. Hay otros que sí cambian, como el de Joseph, por ejemplo, ¿no? Y es que la, la J de José eh, es de reciente adquisición. Realmente viene a tener un sonido así, áspero, Ajá. hasta hace tres siglos para acá, me parece. Y por eso Joseph eh, pasó a José, ¿no? Es el caso de Yeshua, ¿no? Eh, aunque en inglés originalmente... Eh, Jesús era, era lo más apegado a Yeshua uh
2: -huh.
1: eh, pues ya cuando vienen los últimos siglos pues el, el idioma español eh, insiste que pues se, se tiene que pronunciar con J pero es un error Este, eso ahora el, sí que
4: eso le iba a preguntar exactamente, Antonio exactamente,
0: para allá íbamos. Eh,
4: el nombre de Jesús como lo conocemos nosotros ¿realmente es ese? yo sé eh, que no, no es el tema del día ni es el personaje <risa> en cuestión eso yo lo tengo claro Antonio pero es que usted, mire, pasa lo mismo que de, hipotéticamente decimos que esto es como una cueva, ¿no? La, la, la noche de los martes de serie son como cuevas. Y de repente uno va a, alumbrando porque va por la cueva, la cueva está oscura, entonces Antonio nos va alumbrando y nos va contando cómo era la cosa ahí en temas de historia. Pero él alumbra sin querer por ciertas partes de esa caverna. Entonces hay como unos destellos, Daniel hay como unos destellos sí, y uno sí. dice, ay, está bonito, pero ¿qué es lo que hay ahí? Entonces uno saca a Antonio hay una araña. de esa ruta y ay, Antonio, pero espere, pare, pare, no, 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 no no sigamos caminando, dígame qué es esa piedrita que hay ahí. Y eso nos acaba de pasar eh, con el nombre de Jesús. Por eso nos hemos detenido aquí tranquilos, no es que nos vayamos a desviar del tema, pero pero Antonio, es que a usted hay que aprovecharlo porque usted sabe muchísimo y eso es lo que nos encanta, que podemos eh, hacer un recorrido Tan amplio y enriquecer tanto eh, también nuestro conocimiento gracias a usted y a sus años de investigación. Nosotros podemos darnos este lujo, pero pero el nombre de Jesús es ese, Antonio, en realidad.
1: Eh, no, bueno, eh, tenemos que saber muchas cosas sobre esto, ¿no? Y qué bueno que tocan el tema porque... A veces yo, los que escuchan, de, de pronto escuchan que, que decimos, ¿verdad? Ustedes lo saben, pinjas, y luego dicen, ay, ¿quién es ese, no? Yo nomás conozco uh -huh. a fitness. Es fitness. fitness
2: ¿no? Yo conozco Ajá. a fitness. Yo conozco
1: a fitness. ¿Sí? Entonces, hay hay es fitness, ¿no? De todo eso, ¿no? Este, el avatar y todo eso. A veces es un extraño, ¿no? Sí. Entonces, este... Entonces, es importante esto ¿eh? es, es muy interesante para no tener este eh, no quedarnos así nada más este, con lo que sabemos no y, y esto es de dominio público todos lo todos lo, ahorita hay una controversia porque pues, la teología mucho insiste no que se, que se dice así que se dice, y hay muchos pleitos y bueno es que yo esto yo lo otro pero bueno eh, si vamos a la realidad a la realidad este, literaria uh -huh. de las fonéticas todo eso pues nos encontramos con que eh, por ejemplo originalmente y, y no solamente literalmente, escrituralmente o, o arqueológicamente, o en el primer siglo el nombre de Yeshua era, era tal cual, eh, mm. usado, Ajá. incluso cuando se intenta pasar al griego y al latín, que termina en Iousus, así se lee en o eh, se lee en griego, eh, se intenta pasar al español, Ajá. en el mm. inglés por ejemplo hacen, hacen lo posible, es Jesús. Eh, que es muy cercano a Yeshua, ¿verdad? pero ya tiene su variación porque viene del griego y luego el latín y luego algunas, algunos cambios fonéticos, ¿no? pero lo más interesante es de que, por ejemplo, ¿verdad? en el siglo XVI eh, hay un intercambio, por ejemplo, de estas, de estas letras, ¿no? de la I, hay una transformación a, a lo que hoy día conocemos como la J. Y en vez de, por ejemplo, si no hubiera este cambio, todos todos nosotros en, en, y toda la iglesia, todos hubiéramos conocido el nombre, en vez de Jesús, Jesús. Jesús. Y todos, y todos estuvieran defendiendo a Jesús. Pero como hay este cambio y a muchos después les pasa inadvertido y no, es que es Jesús y la J y, y así se dice, es el nombre de, del Hijo de Dios, pero no, o sea, si somos sinceros, si somos correctos, pues vamos a la historia y decimos, ¿sabes qué? Hay un problema eh, transliterario de fonética y, y pues listo, ¿no? Pero pues a veces algunos se quedan en, en, en lo que quieren, lo que saben y listo, ¿no? Pero si queremos
0: retomar lo Además. original. Además el tema de las vocales, ¿no? Vocales y de... Eh, que ¿Qué? en hebreo casi que hay muy pocas.
4: No existen las vocales en hebreo, Daniel.
1: Creo, 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 creo que, creo que hay, no existen.
0: Hay, hay cosas que no se pueden nombrar. o, uh -huh. o Bueno, fonéticamente no, no. Es que,
1: ajá, no es que no existan. Lo que no pasaba es de que no se escribían como nosotros las escribimos, ¿no? En, en el hebreo, de hecho en el hebreo pareciera que todas son mayúsculas. ¿ah? Pareciera que no hay minúsculas, no hay puntuaciones y no hay vocales. ¿verdad? pero cuando se conoce el hebreo obviamente se van inferiendo según la gramática dónde están las vocales cómo suena, no ah
4: o sea que alguien podría Entonces, escudarse en que escriba de sin signos de puntuación y todo en mayúsculas yo escribo en hebreo antiguo <risa> <risa> es una buena forma de escudarse no si escribo en hebreo pero yo
0: en español está gritando usted
4: es el que está mal ahí escribiendo Así con es. puntos y comas eso qué es Mi... <risa> podría verse una 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 referencia de alguien con alguna persona con ideas Daniel ¿Y entonces, Antonio?
1: Bueno, entonces, este, bueno, sobre el nombre pues de, del Mesías, obviamente, si, si el que lo quiera saber, pues averigua cómo han sido estos cambios, desde el griego, el latín, todo. Y, y por, porque por otro lado, muchos dicen, no, no, es que es que así es en español, y para los españolizados, latino, así es, así es y tal cual, ¿no? Pero es un problema, pues, otra vez, de eh, transliteraciones, de letras y de fonéticas, que básicamente son problemas pues, de los últimos siglos ¿no? los, los antiguos no tienen ningún problema de estos ¿no? en fin, en el caso de David por ejemplo, ahí sí no tenemos ningún problema David pasa tal cual ¿eh? aunque hay en algunos movimientos que la Vav siempre la quieren mencionar como W ¿verdad? pero la W o la W eh, también tiene otro problema de transliteración en el movimiento judío de, de Alemania del, del, del eh, oeste de Alemania, no, del este de Alemania, con el, los movimientos ashkenazí, uh -huh. pero, pero ellos no tienen problema, por ejemplo, en la pronunciación, porque es como yo siempre he puesto el ejemplo, ¿no? De, de Volkswagen, ¿no? Eh, se, se, se escribe muy diferente a cómo se lee, uh -huh. o, o a como se dice en, en, en acá nosotros, ¿no? Y eh, nadie va Ajá, nadie va a leer este, Volkswagen, ¿no? entonces este, eh, cualquiera va a decir que está, está erróneo ahí, ¿no? entonces a veces es un problema de esto, ¿sí? son de letras, de fonética, de regiones, pero cuando vamos al hebreo eh, si sí, sí encontramos vínculos por ejemplo con líneas de fonética, yo he mencionado la sefaradí que son los judíos que eh, estuvieron de este lado, ¿verdad? De, desde Israel pasando por África hasta España porque hay otros judíos que se fueron, por ejemplo, al norte de Europa, ese es el, 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 el hebreo Ashkenazim, ¿verdad? Que, que tiene que ver más con el germano, ¿no? El alemán y, y el ruso y cosas de estas. ¿no? Entonces, bueno, eh, volvamos. David se, se menciona tal cual, sí, ese no, no hay problema. Y, y los salmos, creo que por ahí pronto también Alba, en el caso de los Salmos, por ejemplo, también es otra palabra que viene del latín, ¿verdad? De, uh -huh. Del griego y del latín, ajá. Eh, salmo, Eso, el Salmo viene, pero la, fíjense aquí algo muy importante. La, esto sí vale la pena mencionarlo. En el caso de algunas palabras, sí del griego al latín, si sí buscan, por ejemplo, eh, una, una cercanía a alguna raíz etimológica. Sí, en el caso de, 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 de la palabra Salmo, ajá, sí la vinculan el griego a, a, a un poema. ¿Verdad? Eh, en, eh, cantado y además con un instrumento, que en hebreo es Mismor, en hebreo es Mismor, ¿ajá? el Mismor también es lo mismo, ¿Verdad? Viene de la raíz que tiene que ver con un canto, un, perdón, un poema, un, una oración, ¿Verdad? Este, un dicho que está cantado y que está acompañado regularmente, con un instrumento o más instrumentos. ¿no? Uh
2: -huh.
1: Ajá, entonces, este, hay palabras que sí se, se logran rescatar un poquito etimológicamente. Hay nombres que sí, de plano, este, en las traducciones pues cometen muchos errores, los copistas y luego los, los traductores a otros idiomas. Pero bueno, ese a lo mejor será punto para otro tema. ¿no?
4: <risa> muy seguramente, <risa> entonces, muy seguramente. Sí. Pero, pero, pero nos, deja, nos deja ya con el interrogante, Daniel.
0: Sí, además que la gente que nos está escuchando también puede dejarnos sus sus preguntas, si tienen preguntas al respecto y pueden eh, decirnos si, si, si les interesa de pronto conocer un poquito más sobre este tema.
4: Claro, eso, eso lo pueden hacer formulando sus interrogantes desde el chat de esta transmisión en vivo a través de Facebook o también lo pueden hacer cuando ingresen a la página web, van a encontrar un logo que es como de Whatsapp, Ahí lo pinchan y de repente pueden enviar también sus, sus, sus preguntas, si las tienen. O también lo pueden hacer en la sala de chat de MixLR, mixlr.com, barra inclinada, el combo. Hoy en esta eh, serie de los martes estamos conversando con Antonio Miranda y el personaje fantástico que tenemos. Uy, fa fantástico se puede decir, ¿cierto, Antonio?
1: Pues. <risa> well... no. A ya. lo mejor asombroso, ¿no? Porque asombroso. De la fantasía, ¿no? Fantasía,
4: fantástico. Fan... Yo, mire, yo no volví a decir ni fantástico, ni afortunadamente, y me, me, me doy lático, lático cada vez que digo esas palabras. ...porque ya sé que tienen, vienen con vainas las palabras... ...entonces eh, como que ya lo pienso dos veces... ...y lo que pasa es que tengo como que mala alerta... ...el bombillo lo tengo encendido sobre todo los martes... ...y yo siento que Antonio <risa> me va a corregir... ...entonces digo, ay no, no quiero meter la pata... Eh, eh, ...porque mire, ya dije fantástico con David... ...y nada que ver una cosa con la otra... ...pero este personaje valiente y asombroso... ...que es el que nos reúne en esta noche... ...en esta serie de personajes de la Biblia... ...hablando de David... ...y hablando de ese niño que dejó de ser niño... David, ¿en qué momento empezó eh, Antonio a, a, a ser como tal, tan vulnerable para sus enemigos? ¿En qué etapa de la vida?
1: Bueno, eh, no se sabe con certeza los, los datos verdad, de sus años, pero se, solamente se creía que era muy jovencito. Se, se puede inferir verdad, que andaba... Eh, de los 15 años para arriba, cuando cuando es este ungido, porque, porque tampoco puede ser alguien demasiado pequeño que ande cuidando el rebaño, ¿verdad? Se, eh, mismo, mismo David ¿verdad? le dice a Saúl que él mismo ha peleado con, con o, el oso el, y con el león, uh -huh. ¿ajá? Defendiendo, Entonces, tampoco puede ser alguien tan tan tiernito, ¿no? Uh -huh. es, es decir, ya alguien que podía, pues, dominar bien eh, la onda en este caso, ¿verdad? Y, y, y sacar las ovejas que se habían atrapado, cargarla, seto, todo esto, ¿no? Entonces, puede ser que andaba por ahí arriba de los 15, 16, 17 años, ¿ajá? pero era, pues, un muchacho fuerte porque, pues, andaba en el campo, corría, imagínense todo esto, ¿no? Era, era, era su ejercicio diario, ¿no? Entonces, este, muy seguramente andaba por ahí, arriba de los 15. Eh, y, y bueno, vemos esta escena, ¿no? Aislado, pero otra vez, eh, siempre eh, buscando la comunicación con el Todopoderoso, cantándole, componiéndole, teniendo. a, ah, iba a esto, ¿no? Estas es tecilot. Hay, hay en el libro de los Tehilim, en hebreo, en plural, todos, todos se llaman Tehilim porque viene de la raíz halel, exaltar, ¿eh? son exaltaciones. ¿eh? Eh, en el libro de los Tehilim, que son los Salmos, eh, encontramos que algunos son eh, Mismorim, ¿verdad? Que son, eh, perdón, eh, eh, Tefilot, Tefilot, que son, que se traduce como oración, plegaria, ¿no? Algunos lo traducen como oración matutina o todas estas cosas, pero eh, Tefilot, dijimos, Tefilá es una comunión, ¿sí?, en donde sí, ciertamente va a comunicarle algo al Creador, pero entiéndase esto: una comunión eh, eh, como, como si buscara al Creador, pues directamente hablándole, no de protocolo y no porque quieres decirle algo por la ocasión, sino, sino porque estás expresando todo tu interior delante del Creador. Ajá. Entonces, eh, esto era muy común de él, ¿verdad?, de mientras estaba en su oficio, y eso obviamente era lo que al final el Creador. Empezó pues a, a, a ver de este jovencito, ¿no? Y por eso dice que se agradó de él, ajá. Es decir, imagínense: en todo el pueblo de Israel no había encontrado a un israelita que tuviera la dedicación y buscara la comunión y la expresión, y además con todo el interior lleno de obedecer, verdad, y de conocer al Creador, y que lo, pues, lo fue encontrando en él, ajá. Todo Israel ya sabemos que, tra que venía en una racha de que un descuido ya estaban en la idolatría, un descuido ya estaban, verdad, este, celebrando a los ídolos, a días en fiestas paganas, en, en mezclándose. Eh, los otros estaban bien ocupados en el ejército, verdad, entregándose, eh, luchando por una causa, pero por otro lado todo eso les llevaba a estar olvidándose de lo verdadero, ¿no? Y esto ya de entrada nos empieza a seguir enseñando, ¿no? Cualquier parecido que... con la
0: realidad es pura coincidencia.
1: <risa> ¿Verdad? ¿Ah? Porque, ¿qué es lo que...? Y aquí vamos a ir viendo muchos, muchas cosas que se cumplen en el Mesías. Por ejemplo, el Mesías, el Ben David, el que se parece a David para los hombres poder entender, ¿verdad? Dice, por ejemplo... Dice que eh, había llegado la hora, y era esa hora hace dos mil años, que el Padre venía a buscar servidores que le sirvieran Espíritu y en verdad. Dice, porque tales eh, servidores busca que le sirvan. ¿ajá? Y, y eso es lo que quiere desde entonces el Creador con nosotros, y que vivamos una vida así,
0: en comunión. Esa es otra palabrita y... que se cambió, ¿no Antonio? Adoradores por servidores, o, o servidores más bien Ajá. por adoradores.
1: Sí, sí, es otra palabra que ya la, la, la hemos mencionado, de hecho, recientemente, ¿no? Y entonces, porque fíjense cómo, cómo es la diferencia, ¿no? La comunión eh, y, eh, vincula la búsqueda para la acción. ¿Se acuerdan que hablamos del Urim y el Tumim en un, en un dado caso, no? El Urim quiere decir, tengo, voy a buscar comunión con el Creador para recibir luz, revelación, para recibir la palabra, el conocimiento... También para llevarlo a cabo, para hacerlo, para saber cómo quiere el creador que yo viva. ¿no? Y David hacía esto y justamente el Mesías hacía esto y nos vino a enseñar esto ¿cuál es el problema del ser humano y cuando se convierte en religioso pues que cree que tiene que hacer activismo que tiene que hacer subir bajar ir este pedir en algún lugar eh, moverse o sea que está que está en actividad o en guerra espiritual o, o construyendo templos o, o, o en la guerra o, todo todo menos menos concentrado en un lugar eh, buscando comunión con el conocimiento del Creador para llevarlo a cabo Ajá. y, y eso es lo que nos va enseñando David porque al final el Creador dice que era un hombre conforme al corazón de él o sea fíjense todo lo que lo que vio en él y que lo expresó David y lo vivió y que nos tiene que enseñar porque vamos a llegar a, a, al momento cúspide justamente de esta intención de él verdad eh, pero bueno, lo va llevando en, pa en pasos. Lo, lo primero que pregunta Alba es en qué momento verdad empieza a tener este contacto con el mundo exterior y sobre todo empieza a, a ver sus adversarios, ¿no? Ajá, y ya sabemos que pues lo primero es con sus hermanos, ¿no? Se convierte en una especie de adversarios cuando, cuando vemos que él se acerca al campamento de los israelitas por los motivos que ya sabemos va a llevarle comida a sus hermanos, todo eso, pues lo primero que dicen es tú qué haces aquí, ¿no? Tú no eres parte de, tú eres, tú eres eh, muy pequeño y además mm. este, no tienes nada que ver aquí y vete a cuidar las ovejas, ¿no? Oiga, Antonio, ¿es <risa> Entonces, probable,
4: ¿es probable bueno. que un corazón íntegro despierte ese tipo de, de envidias? O sea, que la gente sea tan tonta para, para decir, M -m 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 le tengo envidia porque ese es íntegro. Que me da la, em sí, sí, me da la impresión que eso es lo que le pasó a David en parte, ¿no? Fue tan íntegro que sus mismos hermanos le tenían envidia y así sucesivamente la envidia fue creciendo en los demás, hacia David.
1: Sí, por supuesto, y es lo que vemos regularmente, ¿no? Cuando uno es... O quiere ser dedicado, intenta dedicar más, ya saben, lo que nos rode, los que nos rodean siempre empiezan a, a decir, ah, Santurrón, te crees mucho, crees muy espiritual, lo que sea. Empiezan, esa es, es, es la reacción común, ¿no? Lo mismo pasó con los hermanos de Yosef, lo mismo pasó también con, con los, los, los líderes del primer siglo contra el Mesías. O sea, era envidia, ¿no? De, de la, de, ahora sí que de la mala, ¿no? Como dice, ¿no? Querer, querer, este, perseguirlo, porque veían, pues, que era un consagrado, que era, era eh, lleno de la sabiduría del eterno, el conocimiento, de, 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 to, de todo tipo de situaciones. Entonces, este, eso vivía David. ¿ajá? Nosotros eso somos vivía. tan
0: inteligentes, Antonio, que sentimos envidia, pero de los, de la gente que no es cristiana, porque a lo mejor tiene una mejor economía, un mejor nivel. Eh, y, y nos llenamos de envidia cuando se supone que nosotros somos los, los cristianos que tenemos todo el conocimiento y, y que deberíamos dar ejemplo, ¿no?
1: Sí, sí, es correcto cuando se cambian los papeles, ¿no? Y ese es el problema de la influencia del mundo, ¿no? Cuando el mundo este pone algo como importante y, y el creyente cree que, que eso es lo importante, ¿no? Y empieza a perseguir lo que el mundo persigue, ¿no? Cuando tendría que hacer todo lo contrario, ¿no? Este, abandonar todo lo que el mundo ofrece para más bien buscar la comunión, fíjense, buscar la comunión, ¿no? Entonces, eh, vemos a, a este jovencito que finalmente eh, va a tener un primer contacto con el mundo exterior, ¿no? Que esto es con, nada más y nada menos, con el ejército de Israel, cuando él tiene que ir con sus hermanos, eh, lo manda, pues, bueno, primero que nada, primero que nada. Eh, porque eso ya fue cuando, cuando es reconocido por los israelitas. Primero que nada, pues era un don nadie, ¿no? Como se dice, ¿no? Eh, menos para el Creador. Bueno, si vamos al primer libro de Samuel, capítulo 16, vamos a leer lo que ya todos conocemos seguramente, ¿verdad? En el verso 1 dice que el Eterno le dijo a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, dice, para que no reine sobre Israel? Vean, aquí se menciona que... Eh, todo lo que Saúl estaba haciendo pues era, era de mal en peor, ¿no? sus decisiones, sus arranques, su vida pues era, era, era muy ligera en sus decisiones y vean, por cierto, aquí vemos eh, el personaje antagónico, ¿no? alguien que ya no consultaba al Eterno, alguien que estaba inflado, ¿verdad? Por, por ser el rey, eh, por las conquistas, por la lucha, por la guerra, alguien que no delaba el lugar al Eterno. Eh, uno de los casos, verdad, que, que recordamos, por ejemplo, es eh, aquel asunto cuando cuando, cuando tienen una guerra, una de muchas guerras, y, y están esperando a Saúl para que haga él un sacrificio para que el arca del pacto vaya delante de, verdad, a, a ganar las batallas o al menos los ministros, el ministro. Y lo que hace Saúl, pues, es, se desespera, no consulta al eterno, se adelanta. ¿Verdad? Hace el sacrificio él y, y, y esto se lo condena Samuel, ¿no? Samuel le dice esto está mal, ¿no? Entonces, bueno, lo que estamos viendo aquí es eh, que Samuel ya sabe que el Eterno ha rechazado a Saúl y aquí es donde le dice, ¿verdad? Que dice, llena tu cuerno de aceite, ¿verdad? Este, acuérdense eh, esta escena, ¿no? Usaban estos, los cuernos también donde se hace el shofar, también se usaban para aportar aceite, eh, y dice, ve, dice, te voy a enviar a Ishai de Betlehem. Eh, y aquí es donde viene la, primer, la primera escena, ¿verdad? Geográfica, porque en la profecía dicen que de Betlehem iba a salir pues el ungido, ¿no? el Mesías. Y aquí se empiezan a conectar los lugares y las ocasiones. Ajá. Y dice ahí, porque de sus hijos me he provisto, me he provisto rey, dice, Ajá. Y bueno, Samuel en parte pues tenía temor, decía, ¿cómo voy a ir? Si, si, si Saúl lo sabe, ¿verdad? Me va a matar, dice. Y dice, toma contigo una becerra de la vacada y di a ofrecer sacrificio al eterno he venido. Y bueno, ese iba a ser el pretexto. Finalmente llega con Ishai, todo este texto no lo vamos a leer para, para ahorrar tiempo. Y bueno, viene toda esta cena, ¿verdad? En donde vienen todos los hijos de Ishai, ¿verdad? De uno a uno. Verdad Y dice, hizo pasar Ishai siete hijos, siete hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Ishai, el Eterno no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Ishai, son estos todos tus hijos. Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Ishai, envía por él porque no nos, no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Y bueno, finalmente dice que llegó, ¿verdad?, eh, dice que era trigueño Que era muy bello Y dice de buen parecer Y el Eterno dijo Levántate y úngelo porque este es Y Samuel tomó el cuerno del aceite Y lo ungió en medio de sus hermanos Fíjense no fue algo a escondidas Toda la familia lo sabía Y desde aquel día dice adelante El aliento del Eterno Vean el, el soplo, el ruaj Del de Eterno vino sobre David se levantó luego Moisés y volvió a ramar.
2: Uh
4: -huh. eh, Antonio, después, espere, espere, ah. es que estaba eh, leyendo el texto 12 y eh, dice que el chico era de piel sonrosada, agradable y bien parecido. La versión que usted leyó dice trigueño y aquí ya me paría completamente el perfil del David que yo tenía en la cabeza o el que me habían enseñado porque yo lo tenía con una pinta rubio, blanco, y azul y resulta que no, era piel <risa> Piel sonrosada o trigueño O sea, enti dorado, ¿no? entiéndase Que el perfil del hombre Era más bien latino
2: <risa> Era bien caribeño
1: Sí, fíjense que hace tiempo Bueno, cuando nosotros estudiamos esto eh, Obviamente fuimos a la raíz Fuimos, porque también hay, hay Alguna diferencia También eh, con otro texto ¿Verdad? Este Sobre la apariencia Ajá eh, la palabra que aparece es atmoni, ¿verdad? Eh, que eh, tiene que ver con. Eh, dice. El, según el leccionario de Strong, 132. Fíjense, dice rojizo, realmente. Uh -huh, eh, uh -huh. eh, pero, pero este. Cuando se va sobre los textos. Ajá, porque por otro lado.
4: Es imposible que eh, sea afrodescendiente,
2: Antonio.
1: Bueno. Uh, aquí si empezamos a buscar por ejemplo vínculos genéticos por ejemplo pues los, los moabitas por ejemplo Ruth Ruth venía de los moabitas eh, los moabitas finalmente venían de Lot Lot pues finalmente venía de, este, eh, de los de la, de la misma familia de, de Abraham no allá de y todos eran eran de Sem entonces eran semitas no ¿En dónde, dónde, dónde apareció esta mezcla? Es muy posible. Y bueno, agarramos un linaje de ellos, eran semitas. ¿Ah? Eh, pero Ruth viene, Amonita a también era semita. Pero cuando yo les mencioné hace rato justamente esta otra parte, ¿verdad? De este descendiente. Eh, o, o, o bueno, más bien de esta mujer con la cual se unió este, Ishai y del cual viene David y sus dos hermanas, ajá. muy posiblemente, ¿verdad? Este, eh, esta mujer, ajá, eh, en la cual se unió Ishai, eh, que era, este, no era Moabita, sino era Amonita, muy posiblemente traía otro linaje, de tal manera que cuando nace David, nace con esta combinación. Mestido. Mm, Mestido. Podría decir que, ajá, sí, un mestizaje, ¿no? Entonces, porque por un lado, pues los semitas, y más en esta época, pues eran así como, como latinos, ¿no? Como morenos, ¿no? Y por otro lado, entonces el linaje que venía de la mamá de David, ¿verdad? Eh, igual que la mamá de Sarbia, por supuesto, y Abigail, que eran sus hermanas, hablando sus hermanas, eh, habría traído a lo mejor un linaje así mezclado, ¿no? Y por eso, por eso como que tenía este, este, esta apariencia, ¿no? Y yo he traducido así, o, o en algunas versiones aparece así, porque era como esta esta mezcla, ¿no? De ojos claros, uh -huh. un tanto moreno, pero a la vez un poco dorado, ¿no? Como trigueño, ¿no? Como alguien así, que no uh -huh. se define, ¿no? Uh -huh. ¿Ah? No se define entre uno y el otro. <risa> Ajá. Entonces, este por eso se marca la, la apariencia, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas, no... Esto no va a decir... Eh, no, o, o no significa nada, ¿no? Es decir por ejemplo, Moisés, Moisés se cree que era un hombre moreno, ¿no? y, y, y a lo mejor profundamente moreno, ¿no? No solamente porque en Egipto y, y en Madian estuvo expuesto al sol, ¿no? sino porque igual del linaje se cree que era pues un hombre no, no era blanco, ni era rubio, ni nada de eso, ¿no? Entonces, otra vez, a lo que iba, pues tampoco el color significa mucho, ¿no? Solamente uh -huh. está hablando pues de esta como apariencia, ¿no? Que por otro lado también pareciera como incongruente ¿no? el texto, ¿no? Porque por un lado dice que Saúl era un hombre alto, también de buen parecer, que nadie le llegaba al hombro, y que además Israel lo quiso así. O sea, se enamoró de la figura, ¿no? Ay, el rey alto y así es la Pero por otro lado, por ejemplo, aquí a David pues igual no realmente se le mencionan algunos atributos este, físicos no
0: eh, el, Jessica as,
1: el aspecto no
0: Jessica nos comenta dice que era un morenazo muy exótico
1: <risa> Sí, un trigueño pues no este de piel dorada no podríamos decirlo no y y bueno otra vez si se habla según la versión por ejemplo hay una versión que tengo aquí que dice que era rubio de ojos vivaces y aspecto gallardo no entonces por otro lado, a ver, si el pueblo de Israel vio la apariencia en Saúl, pues aquí qué estaba pasando, ¿no? Porque también eh, pareciera una apariencia, ¿no? ¿no? No, pareciera como alguien que el eterno diga, voy a escoger el, el, el más feo, ¿no? Para, para que vean que con él hago este mi reino. Milagros. <risa> Milagros. Entonces, este. <risa>
2: Bueno. Bueno,
4: bueno, de todas maneras, el que se crea feito no se preocupe, que Dios hace milagros. Exactamente. Dios tiene su gracia.
1: Bueno, el caso, pues, es de que esto, esto no tiene que ser, pues, así una, una cosa así como que, como que importante, ¿no? Definitivamente, ¿no? Bueno, um, al final... Eh, al final era lo que Samuel estaba entendiendo, ¿no? que era el que el Eterno había escogido. Y otra vez, no por la apariencia, sino por las características que no solo ya hablamos y eran parte de su vida. Sino pero pero no espera,
4: espera, Antonio, porque sí me parece importante hacer una salvedad. Y es que justamente el Señor le dice a Samuel, ojo, no se deje llevar por la apariencia, porque es ah, normal que el ser humano se deje llevar por eso. No mires su apariencia porque yo no nos miro dejemos eso. No nos
0: llevar por eso.
4: No, yo no. Yo ya yo, yo estoy en el... En el.
0: En el en ya paso la etapa. Sí,
4: yo ya crucé esa etapa de mirar la apariencia. <risa> <risa> Cuando uno llega al cuarto piso, uno ya ve en tercera dimensión. <risa> pero pero, pero, pero es muy bacano en ver de alguna manera esa cara a la luz. Eso, el Señor le dice a Samuel, oiga, mijo, hijo, te hay crisis porque es que el niño es bonito, pero no se deje llevar por eso porque yo no miro eso yo miro el corazón entonces como que claro. sí dejaba la salvedad porque porque el pueblo de israel ya estaba pifiado se había dejado llevar
1: por el físico sí, sí 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 ahí por eso el recuerdo no no se dejen llevar por la apariencia entonces este porque igual pues igual podía haber eh, otros jóvenes, ¿no? Igual, este, bellos y todo lo demás, ¿no? Como, como también israelitas, ¿no? Si ustedes ven, siempre, siempre se hace ilusión, pues, a, a la belleza, pareciera que no. Por ejemplo, nada más y nada menos que Raquel, ¿se acuerdan de Raquel y Lea, ¿no? Decían, bueno, Lea es como de ojo triste. De ojos tristes. La apariencia, ajá. Pero, Una pero muchachita Raquel, pues, de ojos era, tristes. Era bella.
4: Muchachita sí, de ojos igual, tristes, sí.
1: Uh -huh. Igual Sara, ¿no? Sara siempre se remarca y era una mujer hermosa y aún en su edad pues era, era bella y hasta Faraón la, la deseó, ¿no? Entonces como que sí hay, sí, ciertamente de pronto este, este esta anotación, ¿no? Pero al final, claro, el Eterno dice, pero no se dejen llevar por la apariencia. Al final es el interior el que va a determinar, ¿verdad? Eh, ¿Qué de cada persona, no? Eh, y bueno, y no era en todos los casos. Obviamente, los profetas, por ejemplo, no se dice nada, ¿no? De su apariencia, pero pues su, su mensaje era lo importante, ¿no? Lo que hacían y lo que decía, ¿no? Bueno, al final lo que ocurre, pues, es de que Samuel simplemente va a recibir órdenes, él no se deja llevar por el primogénito, que pues también eh, seguramente pues, era un hombre gallardo, un hombre valiente, pues ya estaba en la guerra, ya era un hombre, ¿verdad?, de hecho y derecho, y no, no lo eligió a él. Finalmente, pues elige al jovencito, y otra vez. Al que menos se iban a imaginar, tanto que Isaí ni siquiera lo llamó. Hasta que le preguntaron, o sea, son todos tus hijos. Y no, pues todavía tengo otro, ¿no? Ah, pues tráitelo. Y, y aquí el punto es este, ¿no? Es el que había ya visto el Eterno. Y eh, dependiente de sus características que podrían estar en cualquier otro israelita, eh, lo que va a demostrar más adelante, pues es lo que es lo que el Eterno estaba buscando, ¿no? Y bueno, dice entonces que lo ungió en medio de sus hermanos y, la, y, y el aliento del Eterno se apoderó de él, dice. Ajá. Y dice Samuel se levantó y se fue a Ramá y vean lo que dice en el 14 y el aliento del Eterno se apartó de Saúl y un espíritu malo de parte del Eterno lo aterrorizaba, Ajá. un espíritu malo. Eh, es otro de los textos que de pronto dicen cómo a ver quién era por qué y eh, lo mandó el eterno sí sí lo mandó el eterno espíritus malignos sí que están molestando sí <ríe> las respuestas son sí todo el tiempo no era a propósito del creador eso verdad de hacerle ver que eh, la presencia del eterno ya no estaba con Saúl que venía miedo sobre él que venía terror sobre él que venía espanto no podía controlarse era parte de su decadencia era parte de que el eterno le estaba diciendo te has, eh, te has apartado de mí ya no estoy más contigo y bueno aquí es donde viene este vínculo verdad en donde él manda a sus siervos que le busquen pues finalmente a, a David para que eh, anda buscando ayuda la cosa es de que le acerquen le acercan a David ¿ajá? el cual pues es, es identificado para eh, por, por, por Finalmente el Eterno va poniendo como que esos vínculos, ¿verdad? Los hermanos de David finalmente llegan con David, y, y este es el que, el que viene, y dice en el 23 del primer libro Samuel 16, 23, cuando el aliento de parte del Todopoderoso, eh, bueno, el espíritu, hablando de, del espíritu malo, ¿verdad? Que también se dice Ruah, es, es, es la misma eh, raíz. Ruah. Dice a ajá, Ruach, aliento, acometía a Saúl, dice David, tomaba el arpa y la tañía con su mano y Saúl se sentía aliviado y mejoraba y el mal espíritu se apartaba de él, dice ahí, ¿no? Y bueno, este es el primer momento, pues, en donde eh, viene este, esta vinculación y este, y este pues, proceso podríamos decir del acercamiento no y lo que sigue después pues es el el, el relato que pues es el más famoso ¿no? de propios y extraños e <ríe> incluso eh, aludido para, para todos no para todo aludido para todo en el deporte en la guerra en los países en lo que sea no eh, la lucha contra el gigante ¿no? y ha servido también ha servido también para una para muchas predicaciones, podríamos decirlo, ¿no? Canciones, de predicaciones ajá, canciones, ¿no? para oradores. Mm. De todo, ¿no? De mm. todo, ¿no? Y, y bueno, pues es que estas escenas... Influencer. <risa> estas escenas son, son dignas de, de, de siempre estar, de recordarlo, ¿no? Pero, ¿qué es lo que vemos en David? Finalmente, ¿qué es lo que vemos en David? Vemos a alguien... Con una seguridad, una... Aquí, es donde, aquí es donde va lo que les dije hace rato, la comunión. Cuando es que alguien de verdad tiene la seguridad, la certeza, la confianza y la obediencia verdad para eh, dar el paso. Y, y obviamente no siempre va a ser luchar con el gigante o las situaciones gigantes. A veces las situaciones pequeñas simplemente eh, dejan mucho de ver en, en las personas, ¿no? Pero lo que le decía hace rato, aquí es donde se deja ver esa comunión que él tenía. No era un hombre de oración nada más por orar, no se la pasaba horas y ayunando y todo eso y haciendo guerra, nada de eso. Que por cierto, otra cosa, ¿verdad? Que, que vemos aquí, eh, él no hacía guerra espiritual ni nada. Lo que lo que estaba haciendo el Eterno ahí era organizado por el Eterno. No es que David hiciera guerra nomás por otro Es más, a lo mejor él ni sabía. Él nada más eh, eh, sabía que ocupaba la ayuda y él simplemente entonaba sus exaltaciones y, y Saúl se sentía bien. ¿no? Y no eran tanto para, para pasarla bien, sino para que empezara Saúl a ver ¿verdad? que eh, algo estaba pasando muy grave en su vida. ¿no? La presencia divina ya no estaba y las tinieblas lo empezaban a rodear a no ser que viniera justamente alguien como David para librarlo, ¿no? Y, y importante esto, aquí es donde se va a notar esta comunión. ¿Quién realmente tiene la seguridad, la certeza, la confianza y la obediencia para hacer este desafío, ¿no? Este desafío que, que pues como lo leemos y lo sabemos siempre, pues los filisteos tenían ahí, ¿verdad? Un, un eh, pues ahora sí que eh, podríamos decir un... Una, una, como dicen, una, un as sobre la manga, bajo la manga, claro. ¿no? este este gigante, que otra vez ya hemos hablado de los gigantes, verdad de todas estas razas de gigantes, estaban nada más y nada menos que en esos lugares, los filisteos poseían entre las familias a estos gigantes, y pues se convirtieron, pues, obviamente ante el resto de los hombres, en verdaderos guerreros invencibles, ¿no? Y bueno, esta escena que todos conocemos, ya sabemos cómo termina, pero es muy importante, es muy importante reconocer eh, que eh, sí, ciertamente David tenía la confianza, la seguridad, la certeza, este, no tenía ninguna duda que le podía aplicar la que le aplicó al León y al oso, <ríe> sin problema, este, y sabía que el Eterno estaba con él, y, y además eh, que pues no solamente era, era táctica, no solamente que le había funcionado, no solamente que todo esto, sino él todo el tiempo estuvo aludiendo que el Eterno lo libraba de todo mal, verdad que lo había librado de leones, que lo había librado de osos, que lo había librado en los peligros y eso fue lo que, lo que eh, enunció él, no dijo, no dijo yo soy muy sagaz y muy veloz y yo sé usar bien la onda, etcétera, sino siempre estaba... Eh, pues eh, recordando que era el Eterno el que, el que lo guardaba y que lo protegía. ¿no? Me bueno aquí
0: un es... par de dudas, Antonio, eh, con respecto a, a lo que leíamos en el verso 23, donde dice que um, el espíritu atormentador por parte de Dios afligía a Saúl y a veces... Eh, como que en la iglesia tendemos a que viene un espíritu atormentador y eso es el diablo y hacemos guerra espiritual y que no sé qué. Y, y vea quién lo está mandando aquí, es Dios.
1: Sí, 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 sí. Es que, miren, una cosa que ya hablamos, ¿verdad? Con, eh, con este tema también de la famosa guerra espiritual. Es que eh, el Eterno no tiene, no tiene rival. ¿sí? No hay quien le haga frente este... Eh, menos al Mesías, ¿verdad?, porque el Mesías es dueño, dice que ha heredado todas las cosas, la, las visibles y las invisibles. Eh, está debajo de sus pies el enemigo, ¿no? Y todo lo que podría llamarse mal. Que el Creador lo use, sí lo usa. Y de hecho, son, una, son herramientas para probar al mundo, para, para este. finalmente pues para demostrar más bien el pecado del hombre. ¿No? Entonces este es como igual cuando vemos en Apocalipsis dice que Apocalipsis eh, eh, dice que estaba luchando Miguel nada más y nada no era ni el Mesías era Mijael es un súbdito contra Satanás no mm. es decir en esta resistencia y simple dice que no tuvo ni para el segundo rago no En un sentido alegórico no es decir lo venció <ríe> dice que no prevaleció y lo venció y finalmente por qué porque estaba siendo lanzado a la tierra no entonces, eh, lo que vemos realmente es que eh, no hay rival para el creador, no, no hay una lucha como tal, más bien hay una rebelión en donde ya está destinado la destrucción, pero mientras tanto lo que va a hacer es arrastrar a los más que se pueda, ¿no? Entonces, cuando pasan estas cosas, yo creo que tienen que tener. Otra otra perspectiva, así si es de las cosas, ¿no? Si, si está pasando es por algo, ¿no? Y, y no, na, no, no, no nada más por decir, ay, pues la guerra, ya vino la guerra, estamos luchando o, o, o a veces, por ejemplo, ¿no? Es, es clásico, ¿no? Eh, cuando en estos lugares los líderes hay pecados de lo que sea no con los pastores o con los hijos de los pastores y todo y lo primero que dicen es ay pues es que es que este son los más atacados no ay es que el diablo los trae por aquí por allá ¿no? y pues no son sus concupiscencias realmente uh -huh. no eh, eh, u, u otros casos no que suelen ocurrir pero bueno eh, sí en este caso es es que el eterno mismo envió esto a Saúl para un propósito ajá y, y era finalmente, y, y vean, era tan sencillo, ¿cuál debió haber sido la, la actitud de Saúl? La actitud de Saúl simplemente hubiera sido que él se hubiera postrado, ¿verdad? Él hubiera buscado el perdón, él hubiera buscado teshuvah en hebreo eso es, volver, volver a la obediencia, a buscar al Creador. Pero este, su misma condición ya lo, ya lo había llevado a, a, ese, a ese rincón, ¿no? Entonces, este, sí, todo lo, lo mandaba el Eterno, ¿no? Uh, ¿Cuál otra, este ingeniero? Creo que me decía que tenía dos apuntes por ahí. Eh,
0: el primero era ese, eh, del espíritu y no, nada. Lo otro es que eh, de, la, de la batalla, o, o, o sí, la batalla que tuvo David con Goliath eh, frente al gigante, pues fue una batalla realmente física. Y a veces nosotros como que tendemos a espiritualizar esas batallas y es que viene mi gigante, lo voy a derribar y no sé qué, cuando realmente no es eso lo que pasó
4: bueno y ni siquiera claro. eso ni siquiera, sí eh. acuérdese mire, para responder a esa pregunta yo le invito para que vaya a una serie que se llama eh, se llama La Guerra Espiritual
0: exactamente, Ahí parte yo creo... uno y dos, dos o sea, está, está tan interesante que hay parte 1 y parte 2 claro,
4: ese programa es tan completo Daniel, tan completo que nos, nos, nos revela y nos quita eh, la escenografía que por años la teníamos montada y ya teníamos, mire, más que escenografía, oraciones, canciones, palabras con r respecto a ese tema. Rituales, 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 prácticas. Y usted escucha esa serie de guerra espiritual y entonces usted queda como plop, queda como condorito. Tal cual. Pero no sé si Antonio quiere agregar algo. Yo metí la cucharada, Antonio, y le ruego me disculpe.
1: No, 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 está bien, está bien, y qué bueno, justamente para no abarcar demasiado, este está ahí la serie, ajá, eso, esos dos temas para que... o un tema dividido en dos, ¿no? Eso es bueno, ¿no? Porque sí, lamentablemente, como dice el ingeniero, muchas cosas se espiritualizan, ajá, y por eso que decía hace rato, ¿no? Ya todos, ¿no? Todos tienen su gigante, todos pelean de una forma, sea como sea, todos lo espiritualizan, ¿verdad? Y hay cosas que... Eh, pues no siempre tienen que asociarse y decir estoy con mi gigante y luchando que ya lo derribé y a veces ni se dan cuenta uh -huh. ¿verdad? Que, ajá, que, este, que todo comienza y, y, y quiero conectarlo con esto porque miren por ejemplo ¿cuál fue el gran problema de esas situaciones con el pueblo de Israel? por ejemplo ustedes recordarán ya estudiamos a, a Josué cuando entran a Jericó todo está muy bien, ¿verdad? Pero cuando entran a la siguiente ciudad, ¿verdad? ¿Qué ocurrió? Que por el pecado de un hombre que toma el lingote y el manto babilónico, eh, viene la debilidad, ¿verdad? Y la lucha no se puede establecer, ¿no? no tienen la capacidad. ¿Por qué? Porque viene la desobediencia. Entonces, si alguien quiere pensar en la espiritualidad o, o, o hacerlo espiritual, sépase que eh, en la base está la obediencia y la desobediencia, ¿sí? cuando se desobedece básicamente se cae espiritualmente ¿no? y si quieren luchar o ganar algo espiritual tienen que recuperar la obediencia ¿no? lo mismo pasó con Saúl, Saúl por ejemplo pues ya había dejado de desobedecer, perdón de obedecer estaba desobedeciendo, había dejado de las indicaciones de Samuel, de todo lo que el Eterno En este caso, en este caso pues ya estaban arrinconados, ¿verdad? nadie podía ¿verdad? Estaban atemorizados ¿Por qué? Porque como él ya no estaba En comunión, ya no estaba obedeciendo Entonces la moral se cae La espiritualidad se cae ¿Ajá? Entonces eh, ¿Qué es lo que pasa? Pues que se sienten débiles No se sienten capaces, se sienten ¿Cómo se puede decir? Inseguros ¿Verdad? De dar el paso Se sienten inseguros de moverse ¿Por qué? Porque ni siquiera ellos ¿Verdad? Este, están bien consigo mismos ¿ajá? Menos con el Creador cuando viene David, es lo que está haciendo el Eterno, mostrando a alguien que está en comunión, que tiene la seguridad y la certeza, ¿no? Y que está confiado en lo que él sabe hacer, pues lo va este a, a llevar a cabo, ¿no? Está y
4: confiado, se, es Antonio, está confiado uh -huh. en lo que él sabe hacer, pero es que está sobredimensionado. Porque usted bien nos explicó, cuando David era pastor, pues tendría 15 años hiciera sí, un duro matando osos y leones y... Y todo ese cuento, pero es que Goliath era mucho más grande que él y estaba sobredimensionado en cuanto a fuerza y en cuanto a, a, a tamaño.
1: Claro, pero piensen en algo, piensen en algo, no era la primera escena. El pueblo de Israel tenía una historia atrás que el mismo Moisés había acabado con eh, Og, con rey de Bazán, y que esos israelitas lucharon contra gigantes y que, de, y que destruyeron murallas. O sea, David no veía nada dimensionado. mencionado. David decía, ¿cómo es posible? Si en el pasado esta tierra fue conquistada así.
0: Pero a, a, además para matar un león, o sea, no creo que él haya estado tan, tan chiquito. Y por aquí Mircala nos, nos a, a, comenta, dice, lo más triste es que se nos enseñó la armadura de Dios mm. como una imagen de vestidos de los cruzados.
1: Bueno, eso es aparte, ¿no? Algo interesante ahí siempre se enseña ¿no? Con, con David porque lo que hace Saúl es armarlo con lo que ellos pelean y con lo que ellos se defienden y esas son, eh, en, la, en la meditación de Yom me hablábamos de las obras muertas, de lo que el hombre cree que con lo que va a ganar, va a luchar, va a vencer, va a todo eso, ¿no? Y hoy día, sí, se les enseñan armas, aparte de que hacen una figura, ¿verdad?, de, de lo que sea. Al final, eh, quieren capacitar al hombre, hoy día hasta con la academia, hacen pastores en escuelas, hacen seminarios de esto, el otro, hacen... Y, y esa es la armadura, ¿verdad?, de, de Saúl, ¿verdad? Este No es la fe, no es la seguridad, no es la obediencia, no es la santidad, no es la comunión, la que tenía David, ¿verdad? Sino que hoy día ya es la armadura que, que le dan al creyente, ¿verdad? Y esto y lo otro, y ponte a hacer esto, ponte el otro, y, y muy cristianos, ¿no? Muy creyentes o muy lo que sea, cada quien desde su lugar. Pero este, eh, David dijo: No, esto no sirve. Estas son obras muertas, ¿no? esas son cosas de hombres, esto a mí no me sirve. Me es más, me estorba. Fíjense nada más, me estorba para cumplir la voluntad del Creador, ¿no? Entonces este David, David tiene sí, una dimensión diferente, él dice cómo, si en el pasado nuestros padres destruyeron gigantes en la conquista, en un momento conquistaron conquistaron pueblos, destruyeron ciudades fortificadas con murallas impresionantes, él, él su asombro era eso, su asombro era cómo, yo estoy meditando en la palabra, el éxodo, la salida, la conquista… Y veo a este ejército debilitado, asustado por un gigante. Uno, antes eran pueblos enteros, eran ciudades amuralladas, un montón de gigantes. Y este solito está amedrentando a todo Israel. Es lo, es lo que le, a él le, le, le desconcierta, ¿no? Y entonces dice, ¿cómo es posible, no? Y bueno, sí, ciertamente él no luchaba así mano a mano con los leones, ¿verdad? Pero pues, la piedra era era la que, eh, con la que atinaba, ¿no? Que también, pues, lo han, lo, han, lo han usado como la roca, el Mesías, la piedra, todo esto, bueno, son figuras, son alusiones, pero, este, era con lo que él contaba, ¿verdad? Era suficiente porque el Eterno le había hecho, eh, le había capacitado, pues, para salvar vidas, ¿no? Fíjense, la vida de las, de las ovejas, ¿no? Sí. Salvar y liberar al, 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 al rebaño, ¿no? Entonces, eh, bueno, todos conocemos esta escena, algo muy importante que él dice es eh, cómo es posible que este incircunciso, fíjense, aquí viene la palabra, ¿verdad? que evidentemente aquí no voy a entrar en el tema hoy día de la circuncisión o no, porque en su contexto eh, se entiende que Israel estaba en pacto, Israel había sido circuncidado desde los ocho eh, días, cada israelita, para que entraran en pacto, para que obedecieran, para que como dice la Torá, todo le saliera bien, sus enemigos huyeran, salieran corriendo, que uno asustara a miles como y, como las, las abejas hacen correr. A, o sea, hay un montón de promesas que por cierto David las tenía presentes y cuando David meditaba en la Torah decía, ¿cómo es posible? Si la Torah dice uno va a perseguir a diez mil, ¿cómo es posible que este gigante esté atormentando todo claro. el resto de Israel?
4: Y, y creo que ah, entra, y, entra Antonio su, su, su respuesta toda lógica. Después de conocer parte de la historia del mismo David, de la historia del pueblo de Israel, pues obviamente no tenía ningún motivo por el cual eh, sentir miedo, temor de no poder enfrentar el gigante, si ya tenían un respaldo previo de una situación también muy comprometedora donde tenían Toda la desventaja, pero por el contrario, el Señor les dio toda la victoria. Permítame saludar, Antonio, a toda la gente que está conectada con nosotros a esta hora de la noche en el Combo. Un abrazo cordial para todos los converos que nos siguen en algún lugar del mundo. Estamos eh, a través de Facebook. Estamos haciendo un envío para la gente que está conectada en este envío. Gracias los oyentes amigos que están conectados a través de combo.com, también un cordial saludo y gracias a aquellos que llegan por primera vez a la sintonía quiero contarles que estamos en nuestra serie de los martes de personajes de la Biblia y hoy nos acompaña como todos los martes Antonio Miranda eh, él es el director de la casa de estudios en México Cielos Nuevos y Tierra Nueva y bueno, desarrollando el personaje de esta noche que es David eh, un hombre que sin lugar a dudas todo creyente, incluso el no creyente, ha tenido que escuchar el nombre y ha tenido que escuchar parte de su historia o algún episodio, por lo menos de David, porque ha servido de ejemplo no solamente para el cristianismo, eh, eh, en la literatura se menciona a David. Y se genera el relato de un hombre que tenía temor de Dios. Y bueno, siempre nos ponen la referencia ya sea con el gigante o ya sea como rey, pero siempre vamos a tener alguna idea de David, este personaje de la Biblia. Y obviamente la escritura amplía muchísimo más su vida. Y en esta noche de combo y en esta noche de los um, de esta serie de los martes, pues estamos dándole eh, toda la atención y todo el énfasis a la vida de David porque consideramos que es un ser muy relevante, fue muy relevante para eh, la llegada de nuestro Señor Jesús. ¿Se puede decir Jesús todavía, cierto, Antonio? Y ya yo lo pienso.
1: Bueno, depende, ¿no? Al que ya le ha sido revelado lo va a cambiar, pero... Yeshua, a, veces, Yeshua, a, a veces... Yeshua. Yeshua. A, a veces se puede decir por... por eh, ¿Cómo podría decir? Para introducción o para los que no lo saben, ¿verdad? O a lo mejor decirlo los dos, ¿no? Al que nos conocemos como Jesús, que es Yeshua el, el Mesías, ¿no? Pero bueno, ya todos irán poco a poco también conociendo estos temas, ¿no? Claro que Bien. sí. Importante entonces esta base. Yo quisiera que de aquí nos tomáramos para después ir, aunque no vamos a ver su vida detalle, el personaje nos va a llevar por algunos escenarios, ¿no? Pero es muy importante esto. Él meditaba y, y él lo dice, bueno, al menos está mencionado y aunque no está atribuido eh, el Salmo 1, ¿verdad? este, Pero otros salmos, como el 119, siempre están aludiendo a la Torah, a la Torá, a los mandamientos, ¿verdad? El Salmo 1, por ejemplo, ¿verdad? Dice que eh, eh, el, el, el hombre que no anduvo con pecadores, que no anduvo con prevaricadores, sino que en la ley del Eterno medita día y noche. Fíjense nada más, en su Torah, en su instrucción. David era un hombre que desde pequeño meditaba en la Torah. Vamos a establecer esta base porque cuando él dice, ¿Quién es este gigante? ¿Quién es este pagano verdad que está desafiando? Él está meditando en lo que dice la Torah. Número uno, la Torah dice que si el pueblo obedecía, desde firmemente la Torah, la instrucción entonces todo le iba a salir bien se lo repiten a Josué eh, dice que sus enemigos se iban a huir que no iba a tener quien le hiciera frente que, iban, que uno iba a espantar a 10.000 mil que todo eso pero dice, pero si desobedecen entonces va a ser todo lo contrario uno solo va a espantar a 10.000 mil la escena de, de, de Saúl con su ejército era esa cuando la ve David por eso se desconcerta. dice, ¿cómo es posible? un incircunciso amedrenta todo el ejército de Israel su, su, su mente hace shock, ¿me entienden? o sea, dice, ¿cómo? o sea, no entiendo esto, ¿por qué? porque el creador en su Torah, todo esto, las promesas es todo lo contrario, o sea estoy viendo un escenario diferente ¿se dan cuenta? entonces él O sea, él, hoy necesitamos
4: él... muchos David eh, Antonio ah, esa esencia supuesto, la ¿no? necesitamos porque andamos con un con un... Lleno de
0: pánico de, sí. de coronavirus y sí. de todo lo que está pasando, o la sea, pandemia. y
4: Falta esa misma actitud hoy.
1: Sí, sí, de hecho. Y, y es que, es que ¿por qué falta? ¿Por qué hay inseguridades? ¿Por qué hay mucho preocupaciones? A, a, a veces, ¿verdad? Mucho que se dice por acá, incluso incertidumbre sobre el futuro, ¿no? Y, y el futuro cercano, ¿no? ¿Por qué? Porque de entrada, pues ni se conoce la palabra, o sea, el que conoce la palabra, por ejemplo, sabe que vienen estas cosas y peores y uno dice, y uno dice, qué bueno, es más, quiero verlas porque ya quiero que pasen las señales. No está uno diciendo, líbrame, líbrame, ya que no pasen y que venga un, un tiempo de paz y de... bondad. no, porque no va a venir, de hecho viene de mal en peor, dice la palabra, ¿no? Entonces, lo que tenemos que estar eh, eh, ahora es estar tranquilos y más bien sirviendo en comunión, eso es lo que nos enseña David. Entonces David con esta comunión, yo lo quiero tomar de base porque él era obediente, él meditaba en la palabra, él sabía que el resultado era benéfico y él por eso sabía y entendía eh, que si él estaba tan seguro, era obediente, eh, el Eterno estaba con él, entonces sabía que obviamente él iba a hacer correr a 10.000. Cosa que esta expresión, Saúl, eh, como dice, mató a sus miles y David a sus diez miles, no era nada más un coloquio, no era de que ay, pues así, no, es que en la Torah así lo marca y proféticamente se iba a estar cumpliendo en la vida de David. Pero obviamente estamos viendo un jovencito este, no solamente habilidoso, sino lleno de comunión con el Creador. Obediente, meditando en la palabra día y noche. Si ustedes leen si ustedes leen el Salmo 119, que es, es largo, ¿verdad? Pero no tengan este flojera, dense un tiempo, los que están escuchando, si no lo han leído, léanlo. Todo es una alusión a la obediencia, a la torá a los mandamientos, por ejemplo, lámpara es a mis pies, tu palabra, lumbrera en mi camino, o sea, la palabra es la, la Torah, es la, la instrucción Todo es una alusión a, 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 la, a la instrucción. ¿Verdad? Este, que, eh, que David lo sabía muy bien. Por eso David eh, no, no tiene que pasar nada más como que hay un héroe, ¿verdad? Que así como de la nada, wow, confió en el Señor y agarró la piedra y ya, ya acabó. No, había un trasfondo de él espiritual, de obediencia, de santidad. Y esto sirva para que de aquí en adelante todo lo que él va a actuar es por eso. Cuando ustedes ven ya a David. ¿verdad? Con su ejército, dice que consultaba todo el tiempo, ¿verdad? Subiré, me entregará hasta el pueblo, eh, me entregará hasta el otro, subiré acá, descenderé acá y todo esto. Y él se ponía a orar, él tenía esta comunión, ¿verdad? Él no nada más por decir, ah, estoy ungido, ya voy a hacer y deshacer, no. Él tenía que consultar, tenía que estar todo el tiempo verdad, en comunión y meditando no, y buscando no, no se, la no, voluntad.
4: No se confiaba de, de ser tan especial delante del Señor, Antonio. Eh, yo creería eh, que, que en parte ese ha sido el error de, de nuestra generación, de nosotros que nos confiamos mucho. Y amén por la por la comunión que podamos tener con el Señor. Mm. Pero nos confiamos mucho, entonces dejamos de orar, dejamos la búsqueda. Y es que Dios, yo, yo oro y el Señor me responde. Pero,
0: es que como ah, Dios me usa. Pero, pero
4: eso es pura misericordia del Señor porque la palabra del Señor no puede quedar ahí en, en, mm. en, en entredicho. Pero no es por uno. O sea, uno, es un, uno es un pobre cero de la izquierda. Eh, viendo en comparación pues, con David, que David... Le sentía mal si no estaba pendiente de su comunión? Y, y, y aún así el Señor obviamente siempre estaba dándole el respaldo viendo cómo David lo buscaba. O sea, hoy tenemos una mala praxis del ejemplo de David.
1: Sí, yo creo que es justamente el problema, como lo mencionaron hace rato, de la espiritualización, no que todo... Se ha eh, transformado en solamente quedarse en la emoción, en lo que pienso, en lo que este gigante, esto, el otro, pero exactamente, se han olvidado. Por eso dije hace rato: queremos agarrar de, de esta base. Se ha olvidado, hace rato les di la definición: tefilá no es orar por orar y orar horas. De nada sirve una oración si no hay la comunión. Y la comunión es, por ejemplo, como cuando se dice, ¿verdad? Que comulgan con el mundo, ¿no? Como Santiago lo dice, ¿no? Que, por cierto, aquí es Santiago, ¿verdad? Su nombre es Jacob. En la carta que tenemos, por cierto, para los que les interese, eh, cuando lo canonizaron pasó a ser San Jacob. Y con el tiempo San Jacob cambió a Santiago. O sea, ya hoy día es Santiago, ¿ah? Pero, pero, pero es pero Jacob. O
4: sea, ¿tenemos un, un, gol, un gol ahí, Antonio?
1: ¿Es otro pero, gol? Tenemos, tenemos más bien una mala interpretación y una transliteración que terminó siendo en Santiago, cuando siempre fue Jacob ¿no? bueno eh, dice que el que se hace amigo del mundo, dice se, hace, se constituye enemigo el todopoderoso, y en este caso es el que comulga, no el que, el que busca estar con el mundo cuando hablo de esta comunión que tenía David era eso, era buscar, no na nada más orar y gracias y te pido y ay, aquí estoy, delante de ti no, la cosa es, a ver Estás en comunión con él, estás porque ¿cuál es el vínculo? Eh, cualquiera puede orar, hasta hasta los religiosos rezan, verdad, y, y, y se la pasan muchas horas. Pero ¿cuál es cu dónde se entra? La, ¿Dónde se conoce la comunión cuando hay una retroalimentación? No solamente es como en la es como en la en los, en los en los equipos de cómputo, ¿no? Dicen que hay dispositivos de entrada y dispositivos de salida pero hay unos dispositivos que son entrada y salida, o sea, la información va y viene. Nosotros no tenemos que, que, que quedarnos nada más, soy un dispositivo de salida, puras oraciones, puras oraciones, puras para afuera, ¿verdad? Y, y, y quiero ver resultados. No, sino ¿cuál, cuál tiene que ser nuestra actitud, que lo que el Creador nos da, que son sus instrucciones, lo que Él quiere para nuestra vida y en general, pues también vengan de allá para acá y yo las cumpla no me quedo yo nada más como, como un teclado que estoy mandando información, ¿verdad? Más más oración, oración tras oración. La comunión es es yo medito en su palabra, yo conozco su palabra, yo sé el efecto de su palabra en mí y la vivo. Cuando la vivo, entonces tengo esta esta reacción del mundo exterior, ¿no? David era eso. Tanto que, por ejemplo, él sabía, por ejemplo, mientras Saúl era rey, por ejemplo, hace rato decía, no él no se confiaba, él no se confiaba de que era el elegido y estaba ungido. No incluso cuando estaba en un escenario en donde estaba Saúl ahí para que le cortara la cabeza, verdad? aunque Joab le dice, aquí está, el Eterno ha puesto a tu enemigo a tus manos, acaba con él, y David decía, no, 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 es que es el ungido del Eterno, el Eterno lo va a quitar en su momento, ¿no? él pensaba así, pero no soy yo para venir a quitarle la vida al ungido del Eterno, o sea, le tenía todavía respeto, decía, todavía vive, es elegido por el Eterno, bueno, ahí está, y eso que ya la unción ya no estaba con Saúl, pero David no tomaba esa posición, es más, era, era sencillo era simple, decía, no, no actúo yo, sino el Creador va a poner en su momento las cosas que tiene que poner, entonces David era eso, la comunión es eso, es es, es esa retroalimentación, no actúo yo, espero que la revelación y el tiempo del eterno o la palabra del eterno me lo diga, por ejemplo él veía cada circunstancia, es más, al final de sus días él, él empieza a dar órdenes a Salomón y empieza a hablar de algunos personajes, por ejemplo, que tenían que morir. ¿verdad? ¿Por qué? Porque fueron asesinos, porque cometieron traición, por una cosa por la otra. Y, y él lo que, lo que le da las últimas instrucciones a Salomón, por ejemplo, es, es eh, ejecutar según el juicio verdad de la Torah lo que tenía que ejecutarse. En su vida David siempre tenía que proceder así. ¿Procedo o no procedo? ¿Cómo procedo aquí? ¿Cómo procedo allá? ¿Verdad? Aún, aún este, en las situaciones tan sencillas como en las situaciones tan complejas. ¿no? Esto es la comunión. Por eso lo Eterno se agradó de él. ¿verdad? Porque veía en él que tenía comunión, sabía escuchar al Creador y accionaba en el momento que era necesario. ¿no? Bueno, sabemos esta historia de él. ¿verdad? La vamos a ir recordando rápidamente. Después de eso sabemos que hay una gran batalla, ¿verdad? Y los filisteos son derrotados, obviamente pues Goliat queda postrado, eh, le cortan la cabeza, le toman la espada también, de hecho de la espada estaba, estaba como, como un trofeo, ¿verdad? Eh, con los levitas todo el tiempo. Eh, y después de hecho la recupera David, ¿se acuerdan de esa escena? no? Cuando va David a esconderse ahí con justamente con con los ministros que ya hablamos eh, hace eh, la vez pasada no de ellos pero eh, importante es que eh, cuando David es empezado a ser conocido y obviamente las, dice que las doncellas de Israel le cantaban este canto verdad que Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles pues ya sabemos verdad el hombre que ya estaba en retroceso eh, Saúl pues empieza la envidia, empieza el enojo, empieza la persecución y ya sabemos toda esta historia, ¿no? Aunque hay un buen afecto con su hijo Jonatán y David y tienen toda esta, este, de hecho Jonatán sabe y entiende, ¿verdad? Que su padre está en una situación difícil y que David es el elegido, es el ungido eh, y lo respeta, ¿verdad? Y, y no le tiene ninguna envidia, aún aunque pudiera haber sido el elegido para ser el siguiente rey. Eh, pero obviamente aquí el problema era Saúl. Saúl estaba eh, sumido, ¿verdad? En su arrogancia, en su, en su orgullo y obviamente pues lleno de envidia. Ya sabemos lo que pasa, ¿no? Empieza una persecución contra David, le hace varias trampas ahí, eh, lo pone a prueba. David, David es un hombre que... que este, es muy, ¿cómo se puede decir?, muy abierto, ¿verdad?, confía, eh, etcétera Por ejemplo, cuando le dice, eh, si bajas y te, me traes tantos prepucios de los filisteos y todo esto, ¿verdad? él va y hasta le trae el doble, ¿no?, eh, casi como cumpliendo lo que dijo Yeshua, ¿no? Si te piden 10, tú tráele 20, ¿no? Era una especie uh -huh. de, no solamente te voy a obedecer, te voy a obedecer de más, te voy a ser muy excelente, ¿no?, entonces todo esto era parte de lo que estaba viviendo y su carácter lo vemos ahí, lo vemos sencillo, lo vemos fiel, verdad. Lo, nunca vemos traición, nunca vemos eh, arrogancia, nunca vemos que quiere eh, suplantar a, 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 a Saúl o, o más bien darle un golpe de estado, nada, él, él solamente lo vemos como... Como alguien que le tiran piedras y así como que, ay, me dieron, pero no sé quién fue y no importa. Y otra por acá y otra por allá. Y así como que, ay, mejor me hago un lado, mejor me quito, mejor me escondo, mejor me voy. Aquí no me quieren, ya me di cuenta que no me quieren, ya me voy. Entonces David fue eso. En vez de proclamar o decir, ya yo fui ungido y tú vas a caer y algo y guerra contra Saúl, no. ¿Verdad? Cosa que hizo, por ejemplo, Absalón con David. Ajá. Lo empezó a, a suplantar, le empezó a engañar, empezó a mentir, empezó a a desprestigiarlo y de pronto Absalón ya está este en, 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 el, en, el,
4: en el podio en Jerusalén. En el, y, ah. y en el podio y con un equipo también de gente seguidores de Absalón que dijeron no pues uh -huh. que Absalón que es el hijo se va a ir en contra de él pues hagámosle
1: sí 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 y, y David no David no hacía eso David mejor dijo ay creo que aquí ya son muchas piedras mejor me voy y, y, y huyo ¿no? Y aquí es donde vemos otra escena de David cuando finalmente va a la famosa cueva de, de este Adulam, ¿verdad? Donde se encuentra, por cierto, este, pues a, 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 igual, ya hemos hablado un poquito cuando hablamos de Sadok, ¿verdad? Este, descendientes de Sadok ahí, de, de hecho hay descendientes de Corea ahí, hay gente... Perseguida. dice que están los menesterosos, los pobres, los endeudados, hay un montón de gente que está siendo excluida del reino, están siendo perseguidos, eh, están padeciendo injusticia, y llega David ahí también y se esconde con ellos, ¿verdad? Eh, pero obviamente vemos aquí que el Eterno va a hacer algo con todos estos, ¿no? De aquí es donde salen los valientes de David. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el Creador? Va a a ir poco a poco, ¿verdad? mostrándole a Saúl su decadencia, hasta que finalmente pues viene, bueno, vienen esas persecuciones donde David tiene la oportunidad pues, de acabar con él y él dice, "No, quien no puedo levantar la mano contra el ungido del Eterno", ¿verdad? Este se lo hace, lo demuestra incluso a Saúl. Saúl con todo y todo a veces lo perdona y otra vez le tiene más odio y ya están así, está todo este asunto. Hasta que finalmente pues eh, muere en una batalla, incluso muere Jonathan y hay toda una tragedia ahí en la familia, queda un solo descendiente y además queda lisiado y todo lo demás, pero eh, finalmente pues David eh, paso a paso, fíjense, ahora eso es algo importante, eso es algo importante, no solamente ay, soy el ungido y voy a, a destruir al gigante y ya gané, ¿Eh? que eso espiritualizan mucho, ¿no? David, eh, ahora sí que fue su, su debut, ¿verdad? Eh, y, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero su, las pruebas continuaron, las pruebas, las luchas, las persecuciones, o sea, no nada más fue el gigante, y yo creo que hubo hubo gigantes más grandes ¿eh? Eh, que, que el simple filisteo, ¿no? Hablando de las pruebas que tuvo, el mismo la misma rebeldía de Absalón, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O, o un gigante que no pudo vencer, ¿no? Que fue la tentación cuando vio a, a Bethsheba, ¿no? A Betsabe. entonces Y cayó, por cierto, ¿no? Entonces este cayó él, David. Entonces este vemos a David, bueno, en esta siguiente etapa lo vemos el confiado, el seguro, el obediente. Por supuesto, no, no se va de lado, no se pierde la, la, la trayectoria y la escena, pues que es un hombre guerrero, ¿no? Es un hombre guerrero, sanguinario en el sentido de que cuando se trata de ir contra un pueblo, hasta, hasta destruyen pueblos, ¿eh? familias enteras. Es un hombre que, que tiene que cumplir el cometido que israelitas no cumplieron en siglos pasados, de expulsar a los, a los extranjeros y acabar con linajes que estaban entremezclados y estaban... Eh, siendo una amenaza directa a la descendencia de, de, de Israel y, y que iba a ser una amenaza hacia el futuro, al Mesías, a la venida del Mesías. David le tocó hacer el trabajo sucio, como se puede decir, ¿no? Que es, eh, y, y entiéndase, porque muchos ven esto como que ay, una limpieza étnica, este hombre era, ¿verdad? Era, era un despiadado y acababa con familias enteras y todo. Bueno. Cuando entendemos la escritura y vemos el proceso histórico eh, y, y sobre todo genético, entendemos esos pueblos, ¿verdad? Estaban mezclados genéticamente. Había había adulteración ya del genoma humano por medio de los caídos, había gigantes, había, eh, había usted sabe, hombres con 12 dedos en total, ¿no? Este, No, eh, que son 12 arriba y 12 abajo, ¿no? Sí, 24 sí. en total. Sí. ¿eh? O sea, eran, eran deformaciones, era todo esto tenía que acabarse. Si el pueblo de Israel no lo había hecho antes y, y se estaba empeorando esta situación genética, ¿verdad? Y de la gente, y que era una amenaza al linaje de Israel, bueno, el Eterno tuvo que usar a David y a sus valientes, estos famosos hombres, ¿verdad? Que, que pues también eran unos guerreros, eran hombres también eh, con con dones especiales, ¿no? En fuerza, en resistencia, en enojo, en coraje, en, en lucha, etcétera. Finalmente, el eterno estaba con él, con ellos, ¿no? Los, los, los soplaba, los capacitaba para tener estas luchas, ¿no? Entonces, este, sí era lucha. Ahora sí, como se dice cara a cara, ¿no? Mm. Este, frente a frente, ¿no?
4: Antonio, y, volviendo al ajá. tema de, de David y su y su y su cercanía con con Beth, sabe es muy curioso pensar y, y, y ver el, el señor que permite que bueno ella tiene esta relación con, con, con David creo que todos conocemos realmente la historia de principio a fin pero lo que de repente no se cuenta es que ella sigue siendo mujer de David eh, este niño pues muere pero, pero vienen otros hijos de David entre esos hijos creo que está Salomón
1: Sí, de hecho es Salomón el que le sigue y él es el que hereda el reino, por cierto. Uh -huh. Sí, aquí vemos, eh, bueno, vemos obviamente cosas de dentro de su contexto, ¿no? Eh, número uno, antes de Betsabé, David ya tenía más esposas, tuvo esposas eh, y concubinas, de hecho, ¿no? Pero, pero Betsabe algo...
4: fue, fue una mujer que él amó, digamos que podría ser ejemplo parecido como Abraham y Sara... Que Abraham tenía a esta otra señora, pero pues ahora era su, su, su amor querido. ¿Podría verse ¿sabe, como un amor querido, prohibido, pero querido?
1: Eh, bueno, mmm, déjeme que vayamos poco a poquito porque hay antecedentes. Ajá, porque cuando se llega acá eh, es un poco desconcertante también, ¿no? Porque dice que la vio y la codició. O sea, no era de que, ah, ya la vi, ya la amé y la quiero para mi esposa, ¿no? La verdad es de que, de que fue concupiscencia, ¿ajá? fue un deseo carnal, ¿eh? realmente, ¿no? Si la amó al final este, como esposa o no, eso no lo sabemos porque, por ejemplo, tenía, tenía otras esposas, ¿no? Aquí la pregunta es a cuál amaba o amaba a todas, ¿no? Además de las concubinas. O, o
4: ¿no? no amaba ninguna.
1: O no amaba ninguna, mm. ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, no hay algo como, por ejemplo, Abraham. Abraham amó a Sara y tantán, ¿no? Aunque Sara le permitió tener a Agar, no amó a Agar, ¿verdad? Solamente lo que quería Sara, que tu le, le diera un hijo, ¿no? O como Jacob, que Jacob claramente, pues, dice que amó a Raquel, ¿verdad? Y a Lea la despreciaba, aunque el Eterno también en un momento le dijo, pues, pues, vas a amar también a, a Lea, ¿no? Y le cerró la matriz a Raquel. Entonces, estas cosas son, son un poco desconcertantes porque, porque la forma en la que llega a su vida... Ahora, también aquí hay que saber algo. Cualquiera, y, y yo creo que todos, lo primero que pensamos a ah, David. Ah, vio a David, le gustó y, y tráemela para acá. ¿no? Pero yo no sé quién se ha puesto a pensar que a quién se le ocurre, ¿verdad? Eh, casi enfrente del rey, en un momento en donde anda por ahí el rey, pues sale eh, sin ropa y... Y a bañarse de forma exótica, ¿no? Es decir, pareciera que también hay algo que está buscando Betsabe. Una
4: provocación, claro.
1: Pareciera, es, claro, es una provocación. En el texto hebreo hay, hay algunas adecuaciones, incluso algunas traducciones hebraicas, por ejemplo, ya judaicas, que dicen que eh, Betsabe eh, estaba haciendo una purificación. Ajá. Hay algunas diferencias, ¿no? Pero voy a tratar de mencionar esto porque, porque tiene que ver con varias cosas, ¿no? Número uno, eh, todas las mujeres israelitas, y bueno, la Torah lo marca, ¿verdad? Hasta el, hasta el día de hoy, lo que se le, lo conoce como leyes de pureza familiar. La mujer, cuando entra en su periodo, tiene que apartarse, por supuesto, del esposo, tiene que pasar su tiempo de nidá, se le llama. Y una vez que termina, entonces vienen eh, los, los días limpios que se les llaman, y ya el tiempo de purificación para volverse a encontrar con su marido. Entonces se entiende, ¿verdad? Según algunos rabinos, que, eh, y en el texto dice que baja a la piscina, a la, la, la Migbé, ese era un lugar especial en donde hacían las purificaciones las mujeres. ¿Ah? Entonces, este, pero por otro lado, ¿verdad? Cuando vemos ahí, pues obviamente entendemos que estaba como en, en cierta parte a la vista, ¿no? De, de cierto público, de cierto lugar. Entonces ocurre algo porque no solo eso, sino que ciertamente parece que Betsabé eh, va a ser una especie de provocación. O sea, nadie sale así como que, ah, la, la, me voy a hacer la provocación y
0: salgo. Uno cuando se está bañando, uno sabe si hay muros en la costa.
1: <risa> por supuesto, ¿no? Y por eso se hicieron los baños así, ¿no? Y cerraditos y todo, ¿no? <risa> Entonces, no era un baño cual sea. No era de su casa, no era algo especial de que aquí, no era, era una especie de mikve, se conoce en hebreo, una especie de piscina, lugar especial donde iban a hacer las purificaciones y además, este, pues David tenía como que ahí como que eh, un poco de morbo, ¿no? De acercarse y ver, a ver qué, qué a ver qué mujer de Israel va, va y desciende, ¿no? A la mikve. Y pareciera que también este Sabe, porque desde principio a fin, Betsabe no dice ni pío, como decimos en México. Uh -huh, ¿eh? uh -huh. O sea, pareciera que les dice, oye, fíjate que el rey te quiere, ¿no? Te está llamando, ¿no? Pero, y ya después, con la insinuación, ella no dice, no, espéreme mi rey, pues yo soy casada, ¿no? Ese Es un grande pecado, nada. O pero, sea, parece que va como... Eh, sí,
4: pare, pero, pero cuando uno lee el texto, uno creería que es algo que se da solamente en esa escena que todos conocemos y luego... Se, se llega pues a lo que también todos sabemos no sé si es una mala interpretación mía pero es posible de repente que la Biblia no lo mencione no sé si por guardarle la imagen a, a David o porque definitivamente no pasó pero es posible que haya existido como un previo a ese momento, es decir, que que Betsabe se haya estado bañando meses atrás y David ya sabía que esta salía eh, ta, de, después del día 28, o bueno, qué sé yo, ya como que conocía que ella se bañaba a cierta hora de la tarde y empezó a concebir poco a poco y a, y a, y a acariciar, digámoslo así, ese, ese pecado, ese gusto por esa mujer que era casada. ¿Es, es posible que eso se haya dado con David y Betsabe? Ahora, ahora, yo sé que estoy echando un globo muy grande y que pues, no, no sé quién lo quiera reventar, a lo mejor usted, eh, eh, Antonio, con su con sapiencia, su, con su pero yo creería que eso no fue una cosa de la noche a la mañana, sino que eso ya venía tejiéndose, es, ese bordado ya tenía harta cadena y harto punto cadeneta avanzado.
1: Eh, puede ser, eh. el texto no lo dice, pero cabe la posibilidad. ¿Por qué? Porque sí, en efecto, eh, si ella vivía ahí, si era además sus generales, posiblemente pues estaban muy cerca, vivían ahí eh, y, y eran como, como, como gente cercana ¿no? y que además, pues, eh, mientras estaban en batalla, era una de esas veces que David estaba... En el, en el palacio, ¿verdad? Puede ser, puede ser que seguramente la conocía, ¿no? Porque, pues, si, si Urias era pues uno de sus, de sus soldados y era también pues, conocido. En parte, eh, no creo que como que fuera algo extraño, en efecto, ¿no? Puede ser, puede ser que, como se dice, ya le había echado el ojo, ¿no? Y, y aunque el texto, por ejemplo, si vamos a las versiones. Dice que eh, se paseaba sobre el terrado de la casa del rey Y desde el terrado vio a una mujer que se estaba bañando Ajá. Como que no la identificó Como que de hecho hasta mandó a preguntar ¿Quién es ella? No? Ajá. Eh, dice que mandó a indagar Dice el, el segundo libro de Samuel 11.3 Y uno dijo ¿No es esta Betsabe hija de Eliam, mujer de Urias, Eteo? Ajá y dice envió David mensajeros y la tomó y cuando ella fue a él él se acostó con ella pues acababa de purificarse fíjense aquí está acababa de purificarse de su impureza eso es lo que yo les decía sí. Ajá. estaba estaba haciendo el, lo que se conoce como el, el baño en la, estaba haciendo la tevilá no de, de, en la mikvé entonces Pareciera que el texto eh, dice que... Como que pasó una cosa
4: él, tan de repente, ay, como que pecamos tan ajá. de repente, no nos dimos cuenta y ya estábamos Entonces, acostados.
1: Aparte, ¿no? Mm. Aparte es lo que les mencionaba, ¿no? Independientemente si ya la había visto antes, supongamos que sí o supongamos que no, aquí el punto es de que eh, él no se detuvo para nada, aunque le dijeron, oye, es esposa de Urias, está casada. ¿verdad? Y, y, y claro, y, es, y acaba de hacer su purificación, o sea, está en el momento peligroso, ¿no? Pues digo, es el momento que va a quedar embarazada, porque justamente quedó embarazada, ¿no? Entonces, este de hecho, de hecho por eso son las leyes de nidad porque preparan a la mujer, tanto físicamente como espiritualmente, para procrear. Entonces, eh, David no le importó nada, ese es, otro, ese es otro punto, ¿no? Y tampoco a ella, ella no fue, ahora, sabiendo cómo es David, que no era un hombre arrogante y no era un hombre que abusaba. Fácil hubiera dicho Bet Betzabea a ella, mi señor, yo soy casada, ¿verdad? Y mi esposo está en batalla. Y usted sabe que esto es pecado delante del Eterno. La Torah lo dice, ¿no? Y a él no le importó, ni a ella le importó. Pareciera que fue de dos. Pareciera que fue de dos. Ajá. Entonces, este, sí, por supuesto que eh, son de las cosas que. Es, es el estigma, ¿no? De, de David. Cuando se piensa primero, lo primero que se piensa es. Eh, luchó contra el gigante y, ¿verdad? Y, y,
2: y la embarró con Betsabé, sí.
1: Pero, ajá, pero pecó con, con Betsabé, ¿no? Pero sí, después viene la otra escena, ¿no? Que, que, bueno, viene no solamente eso, sino el asesinato, por supuesto, de Urias ¿no? Procurar la muerte de él, ¿no? Y con todo y que era Eteo hay, hay algunos que dicen, bueno, es que era Eteo era, era de las naciones eh, cananeas y no, no debía de morir, etcétera, No, o sea, yo creo que de hecho era un converso y estaba admitido entonces eh, y además pues el Eterno no le dice bueno está muy bien ya ya acabó ya, 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 ya murió pues ya eso es lo que buscaba no sino que le cuenta también como homicidio no, entonces bueno son de las, sí, de las escenas que son son complicadas porque pues otra vez vemos a este hombre que estaba en comunión con el Eterno estaba buscando hacer la voluntad pero aquí incluso aquí ¿Verdad? Este, no parecía el mismo David. ¿verdad? No parecía el mismo, ¿no? Pareciera que, obviamente, y aquí es donde vemos esta otra parte, ¿no? Que eh, es una cosa, por supuesto, es eh, la prueba, que él estuvo probado todo el tiempo, y otra cosa es la concupiscencia, ¿no? La tentación. La tentación siempre va a ir eh, mostrando las concupiscencias, los deseos de la carne, ¿no? Ajá. Entonces, bueno. Eh, sí, esta escena ahí está y bueno si ya pasamos a, a este momento porque bueno cuando muere David estaba yo mencionando finalmente caen y hay una sustitución David es reconocido como rey en el sur de Israel eh, está reinando ahí por siete años si no me lo recuerdo y ya después no por tres me parece y ya después eh, sube a Jerusalén, bueno, era la ciudad de los Jebuseos en la conquista y finalmente pues se establece ahí, ¿no? entonces este, viene todo esto, viene todo lo que lo que vemos, ahora antes de eso hay algo más importante que tenemos que mencionar ¿verdad? Este, en, en, en todo este tiempo, porque eh, una vez que David ya está, por supuesto en, este, en Jerusalén Viene algo que nos va a traer Y esto vamos a recordar lo que está ¿Dónde está?
4: Estábamos ¿Dónde está? en Primera de Samuel, pero creo que no es por ahí
1: Ajá. Vámonos al, al segundo libro de Samuel uh -huh. sí Porque es, es en el segundo, de hecho antes de esto ¿Sí? Eh, en donde trajo el arca eso es muy importante y eso es lo que nos va a traer todavía la, la enseñanza más, más profunda para todos nosotros. ¿no? Eh, porque dice que en el segundo libro de Samuel, capítulo 5, es proclamado rey. 5 o seis? Ajá. Eh, voy, a, voy primero un poquito antes. Okay. En el 5 es proclamado rey. ajá En el 5-6 dice que toma la fortaleza de Tzion, que es el monte Sion, en donde está, eh, está en Jerusalén. Y luego dice que eh, se habla de sus hijos que nacieron en eh, los primeros hijos, después derrota a los filisteos ajá, y en el 6, es el preámbulo, en el 6 dice que David intenta llevar el arca a Jerusalén, ajá, dice que David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, dice 30.000 mil y se levantó y partió a Baalá de Judá con todo el pueblo. Bueno, dice que eh, tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Elohim sobre la cual era invocado el nombre del Eterno de los ejércitos que moraba entre los querubim. Uh -huh. Y bueno, pasa lo de Usa, el famoso Usa, que ahí se quiere caer el arca, la agarra y muere, ¿no? Entonces David dice que eso es muy peligroso, que no están haciendo las cosas bien. Y verso finalmente. Siete, tiene verso 7. Ajá, verso 7. Finalmente tiene que traer las, la, el arca como debe de ser, ¿no? En el verso 12. Ya dice que eh, fue dado aviso al rey David diciendo el eterno ha bendecido la casa de Obed Edom -ed y todo lo que tiene a causa del arca del Todopoderoso. Y bueno, entonces David es cuando se organiza finalmente. Ajá, y este... Surge algo. Con todo esto, yo, nosotros sabemos y recordamos, por supuesto, lo que dice la escritura, ¿verdad? Que él finalmente lleva el arca, pero hay algo muy importante que aprenderemos aquí y los que nos han seguido, pues lo habrán escuchado. Y esto es lo más, yo creo que es lo más importante, ¿verdad? De cualquier creyente relacionado a la vida de David. ¿Ajá? ¿Por qué? Y que, y que va a apuntar al Mesías. Eh, eh, por supuesto, ¿no? Eh, obviamente, David ya vimos, y esto viene más adelante, pero ya lo vimos primero, ¿verdad? Lo del pecado con Betsabe. Finalmente es una, es una expresión de un terrenal: el hombre que peca, el hombre que es débil, el hombre que, aunque está ungido, ¿verdad? este Muestra eh, la, la
4: vulnerabilidad del que, del, aún del que está más cerca de Dios, como David.
1: En sí, el momento que es. se le da
4: por pasearse, ahí se vuelve vulnerable.
1: Sí. Y, y sobre, todo, sobre todo lo importante, fíjense, porque regularmente toman, lo toman de, de, de pretexto para decir, ay, bueno, si David cayó, ay, es que yo también caí, y empiezan a contar estas cosas, ¿no? Este, fáciles, ¿no? De que, bueno, también David cayó y si David era el hombre de Dios y todo eso, empiezan a decir. Pero en vez de tomarlo como pretexto para el que cae, más bien deberíamos de tomarlo como enseñanza para no caer, eso es lo más importante. ¿verdad? Porque si ya vimos que David con toda y la unción y con todo y la obediencia, y la comunión y todo el reino y todo cayó, entonces tenemos que decir pues quiénes somos nosotros, ¿no? Para, para creer que vamos a resistir, entonces, eh, o sea, por nuestras propias fuerzas, ¿no? Entonces lo que más bien lo que tenemos que hacer aquí es eh, recordar siempre cómo comienza el pecado, cómo lleva un procedimiento y cómo concluye, ¿sí? Y antes y, y para eso está la Torá. ¿verdad? Porque aunque tenía la Torah David, pues básicamente la envolvió, la guardó y se olvidó de ella. Y procedió según su carne. Entonces la enseñanza, antes de, de tomarlo como pretexto, debe ser más bien una enseñanza. A ver, cuando empezamos a ver que ahí viene la tentación o que la concupiscencia se hace manifiesta, desde ahí, párale, porque ya sabemos la consecuencia. Entonces, número uno, tomarlo como pretexto. Una enseñanza previo a caer, ¿verdad? porque lo otro ya va a ser, ya va a ser abuso, ¿no? Bueno, pues si David cayó, si este cayó, si el otro, así que pues ah, yo soy igual, ¿no? Entonces, no. ¿Por qué? Porque ya, los, ya lo conocemos, ya lo sabemos todavía. Lo siguiente fue esto, o bueno, antes de eso obviamente fue esto que vamos a leer acá en, en el segundo libro Samuel capítulo 6. ¿Qué vemos aquí de David? David nos va a demostrar esa parte que, que el Eterno estaba viendo de él. ¿Ah? No solamente la obediencia, la meditación, la búsqueda, la comunión y hasta, hasta este momento iba todo bien. ¿sí? Y David tiene una eh, preocupación, ¿verdad? Porque dice que conquista Jebus, establece ahí la fortaleza de Sion... Ahí dice que eh, coloca básicamente la capital de Israel, la ciudad de paz, Yerushalayim, eso es, en hebreo. Y eh, lo que en un momento dado piensa David es, bueno, yo ya estoy aquí, ya tengo el palacio, ya está todo, pero ¿en dónde está el arca del pacto? Llega un momento de paz, llega un momento en donde ya está el país... Eh, inquietud, ya los, los enemigos están cada vez siendo menos ¿verdad? y lo que intenta David es lo que nos va a enseñar el Mesías en su momento dado Ajá. otra vez por eso se llama Ben David ¿ajá? al Mesías porque estos actos son los que hablan mucho de él, son los que deberían de estar hablando más y no solamente hablando sino nosotros viviendo ¿qué es lo que pasa con David? David tiene un anhelo profundo ¿verdad? De estar en la presencia del Eterno Aunque el Eterno está con él Es soplado él Es eh, como dice también el libro de Samuel verdad eh, que, que es soplado Que, le, que el Ruach del Eterno está sobre él Cuando le dice que es el dulce cantor de Israel Y que, y que cantó Inspirado por él Dice David que eh, Tiene una necesidad ¿verdad? De, que, de, de estar delante de la presencia De servirle día a día Y qué es lo que pasa con David Que lo primero que dice es, no es posible que ya tengo mi palacio, todo esto, y no hay un lugar para servir al Eterno, ¿verdad? No hay una casa para él. Ajá. Entonces, su intención es levantar una casa. Obviamente, cuando consulta al Eterno, ¿verdad? Y envía al Eterno a Natán y le dice, eh, el Eterno ha confirmado tu deseo, pero no lo vas a hacer tú, lo va a hacer tu hijo. Pero, mientras tanto, David tiene, fíjense, un deseo profundo de estar en la presencia del Eterno. ¿Y qué es lo que hace? Lo que vemos aquí Que él va a traer El arca del pacto que estuvo en Shiloh Mucho tiempo y que estuvo En, en, en la casa De este hombre, ¿verdad? Por un largo tiempo Dice en la época de, de Samuel Que estuvo 20 años en la casa De Abinadab y después eh, En la casa de este Hombre, otro que se llama, dice aquí eh, ¿Cómo se llama? Ah sí, Abinadab, ahí está, él llevaron la casa de Abinadab y eh, ¿Y qué es lo que ocurre que David... Ajá... Ah, aquí está otro, Obed Edom, ¿verdad? La casa de Obed Edom había sido muy bendecida, dice. ¿Y qué es lo que hace David? Manda por el arca. Comete un error primero al ser muy efusivo, pero ya después lo toma en serio y manda a los levitas. Y finalmente cuando viene, ¿verdad? Este... Eh, pues viene to, él todo muy efusivo Ya también sabemos esta escena ¿no? con, con Mical y todo lo que pasa ¿no? de, de las hijas de Saúl Y lo que había ocurrido Y eh, viene todo efusivo Viene exaltando al Eterno Viene danzando, viene cantándole Porque trae la, la, el arca del pacto Y levanta una tienda ¿sí? Levanta una tienda Se traduce como tabernáculo El tabernáculo de David O la tienda de David y lo que hace él es levantar un, una pequeña tienda como el Mishkan, introduce ahí el arca del pacto y acerca a sus hijos para servir al Eterno. Se ponen el efod, así dice, se visten de ministros. No eran ministros, ¿sí? Fíjense, no eran ministros. Obviamente estaba Sado, que estaba Abiatar, lo que ya hemos hablado. Estaban ellos, pero David está tan, tan eh, necesitado de esto que él en un momento dado lo hace. Ajá. Y se pone a danzar, y pone a, se pone a exaltar, pone a sus hijos a servir Y convierte ese momento en, en, en una escena profética verdad, De un verdadero servidor en espíritu y en verdad Ajá. David por un momento se convierte en un rey y a la vez ministro Fíjense, porque en Israel estaban divididos estos dos lugares Uno era ministro, el gran ministro y otro era rey Ajá. cuando no había rey era solamente el ministro pero David vino a ser en un momento rey y a la vez ministro ¿verdad? fungió como ministro y no necesitó en un momento dado de todos los levitas ni del templo, ni del de santuario que estaba en Shiloh sino que él mismo levantó una tienda y ahí dijo aquí quiero estar delante de la presencia y puso a su familia a servir en un momento dado, obviamente sus hijos estaban creciendo no eran tan grandes, después ya cada uno tomó su decisión ¿no? pero a lo que voy es que esta escena es muy importante en la profecía. ¿Por qué? Porque se queda marcada como el intento de David que iba a llevar al pueblo de Israel a hacer lo que el Eterno quería desde un principio. Que todos los israelitas fueran ministros. Que el primogénito de cada familia ministrara también ahí, en, en cada hogar. Y que todos fueran profetas, dijo Moisés en un momento dado. Quisiera que todos fueran profetas, o sea, que todos hablaran la palabra del Eterno. Que todos tuvieran el mismo discernimiento. Ajá. Entonces David viene a mostrarnos una escena profética bien interesante. ¿sí? Que es lo que el Eterno quiso desde un principio, que David lo llegó a hacer. Y que sí, se lo heredó sus hijos. Y que incluso le había el Eterno secundado levantar un templo para que todo Israel sirviera y fueran a, a, a celebrar el Eterno. Ajá. Pero ya sabemos lo que pasó más adelante, ¿verdad? Cuando viene Salomón lo echa a perder todo porque mete idolatría y se casa con mujeres idólatras y mete la idolatría, hace la asimilación. Y esa intención que David tenía de que se levantara un santuario para servir al Eterno, se cayó. Lo que se conoce en la profecía como la tienda de David que estaba caída. Lo que en el libro los hechos se menciona que el Mesías cuando viene levanta la tienda de David que estaba caída. Ajá. ¿Cuál es esta tienda? ¿Cuál es, qué, 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 a la, ¿Qué se refiere? Justamente a que cada uno tiene que tener la intención de ser un servidor en espíritu y en verdad. Ajá. El Mesías cuando viene, otra vez por eso ven David. Fíjense, lo que sabemos de él es que el Eterno lo hace rey. Como vemos en el, en el Nuevo Testamento, que se le llama, lo hace rey y además lo hace gran ministro. ¿Sí? Antonio, es el ministro es el, ajá.
4: Si, si, si el Señor le permitió tener esas dos características a, a David, eh, ¿por qué no permitirle hacer también el, el templo?
1: Sí, bueno... Eh, eso sí lo vemos claramente en la escritura Porque él había sido un hombre de guerra Había sí, derramado sí,
2: mucha pero, sangre Sí,
4: por eso pero, pero, pero si ya tenía esos dos atributos ¿Por qué no permitirle hacer el templo? Finalmente Salomón la embarró también Y creo que la embarró peor que el papá Y si el Señor conoce el presente De cada uno de nosotros O el futuro, mejor, de cada uno de nosotros Pues evitémonos el chicharrón con Salomón
1: Sí, claro. Sí, no, todo está escrito desde el principio. Miren, en, de, en Éxodo 25, 8, dice que el Eterno, eh, su, su principal propósito, era habitar en medio del pueblo de Israel. Ajá. cosa que estuvo muy complicado. No se pudo por la desobediencia. Cuando viene David, David nos demuestra cuál era la intención verdadera. En realidad, de hecho, no le permite hacerlo, ¿sí? sino después, porque lo va a dejar justamente. A, podríamos decir a la intención a las intenciones de los hombres y cómo los hombres iban a, justamente, a echar a perder ese asunto. Porque David solamente su intención era esa. ¿sí? Y lo que casi casi le estaba diciendo el creador es: esto que quieres, esto es lo que yo quiero. ¿sí? Y básicamente, como que fue un pretexto, ¿no? Sabes que tú no construyes el templo, has derramado mucha sangre, lo va a hacer, lo va a hacer tu hijo, ¿no? Que obviamente ya estamos viendo aquí un, una transición de eventos y que además el mismo templo a, de, de, desde entonces hasta ahora verdad como todos los templos lo que iba a mostrar el creador es de que es algo que no iba a funcionar ¿sí? no iba a funcionar eh, por qué porque dejado a los a la mano de los hombres que no buscaban la intención verdadera ¿ajá? iba a terminar siendo la ruina de los hombres, ¿no? Todo el sistema de templo, todo el sistema de santuario terrenal con ministros terrenales. Que al, al final, aunque se permitió, ¿sí? lo, que se, lo, que, lo que se mandó al principio fue un santuario figura del verdadero. Pero después el hombre pues levantó el templo, ¿no? El templo estaba mal, no estaba mal, el Eterno lo permitió. Pero finalmente, ¿cuál fue el problema? Que tiraron la tienda de David, ¿Qué es tirar la tienda de David? Esa intención que David tuvo, ¿verdad? De buscar y servir en espíritu y en verdad, ¿ajá? fue cambiada a liderazgo, a jerarquías, a control, a, a injusticias y a un montón de cosas que se, fueron, que se fueron arrastrando y que hasta el día de hoy se arrastran en templos chiquitos, ¿no? En templos de todo tipo, ¿no? que ya hemos hablado de eso, ustedes recuerdan que hemos hablado cómo todos esos sistemas se vienen a representar hoy día en todos estos templos, ¿no? jerarquías, influencias, los hijos, las divisiones, los pleitos, todo lo que ocurre finalmente es lo que, lo que el Eterno estaba mostrando. ¿no?
0: Y lo más eh, complicado Antonio es que eh, de hecho aquí habla de que eh, Dios está buscando servidores, y nosotros hemos enfrascado esa palabrita en adoradores y solamente lo enfocamos para el momento en que X hermanito está parado en un escenario tocando un instrumento o cantando alguna canción para, para Dios y, 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 y ya, ah, es que como yo no toco instrumentos o yo no canto, pues entonces yo no soy un adorador y quizás mucha gente dice eso, pero... Realmente lo que Dios está buscando son servidores, pero ¿qué es realmente servir a, al Eterno? Claro,
1: sí, 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 eso lamentablemente pues, ha generado exactamente no un, un, un ambiente de religión, ¿no? de, de filosofía, ¿no? hasta en los cantos. ¿no? Hay alguien por ahí hace años que decía en un canto yo quiero ser un adorador ¿no? y nada más incluso, incluso se quedó en el quiero ser. ¿Verdad? Ya ni siquiera eh, yo soy un servidor espíritu y en verdad. Claro. Ajá. Entonces, y como la otra, ¿no? Hazme un radical y la pregunta es, o sea, se queda nada más en hazme, pero ¿tú qué haces para ser radical? O ¿no? sea,
2: hazme, o sea,
0: todo, hazme ¿no? y quiero ser es porque no lo soy. Exactamente, o sea, ¿no?
1: Y, sí, y, y la escritura dice todo lo contrario, que en el momento que venimos a través del Mesías al Eterno, a Él, dice que en ese momento somos consagrados servidores ministros de hecho ministros del reino y ministros del rey entonces ajá se tiene que cambiar la perspectiva ¿no? de, de, de lo que se ha enseñado a la realidad fíjense todo lo que todo lo que se, se vio en David por eso les decía obviamente respecto a su servicio su obediencia su fidelidad su intención todo lo que él traía dentro para reconocer al creador eh, hasta el momento de que él trae el arca y, y se pone el efod y por un momento son ministros y todo esto, todo esto es lo que el Eterno quiso desde un principio, pero el hombre con sus problemas lo estaba arruinando de tiempo en tiempo, el Eterno tenía que corregir y corregir y corregir, cuando, lo, cuando pone a David era justamente para poner como una luz en medio de Israel para decir esto es lo que yo quiero, lo que estoy buscando es servidores que me sirvan verdaderamente, de forma eh, íntegra, voluntariamente, y que hagan las cosas conforme a yo lo he dicho, ¿no? Pero no, ¿verdad? Cuando esto se transformó totalmente en liturgia, en ritos y en formas y, y, y todo lo demás, entonces fue cuando se echó a perder, ¿no? Cuando viene el Mesías, ¿verdad? Lo que ya lo hemos repetido en el diálogo con la samaritana, eh, de hecho le dice, le dice, porque ven la división entre samaritanos y los judíos y sus diferentes ritos y sus diferentes lugares y sus pleitos entre ellos, sus divisiones, ¿no? Eh, otra vez, lo, cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia, ¿no? Entre denominaciones, templos, iglesias y lo que sea, ¿verdad? Cada quien dice, no, es aquí, es aquí, es como yo, es que mi templo, que acá, que aquí se siente más y que allá y que no. Y todo eso son los mismos pleitos de siempre, religiosos. Y viene el Mesías en aquella época, porque había muchas sectas y cada uno tenía su propio lugar. Y el Mesías dice, ha llegado la hora y ahora es cuando el Creador busca servidores que le sirvan. Así es, y no se trata de emocionalismo, sino de gente que realmente cambie su forma de vida y venga a la obediencia, a la santidad, a la eh, dedicación, a la comunión con el Creador. Y ni siquiera se ocupa un muro un templo, un monte, un pozo, no se ocupa nada de eso. Y el mismo Mesías lo dijo, no será, no es, no es ni en Samaria ni en Jerusalén, ya no, ya no se necesita de eso, sino que cada uno en espíritu. Por eso cuando en las enseñanzas del Mesías vemos estas cosas, verdad, que dice, cuando tú quieras orar a tu padre, ve a tu recámara, incluso ponle seguro y ahí ora porque ahí tu padre te escucha, está rompiendo totalmente con todo el orden terrenal, porque el, el orden terrenal es en el templo, en la casa de Dios. Aquí ven a buscar a Dios. Aquí te, aquí te oye. Aquí cántale. Aquí siente bonito. Todo, todo es lo mismo del pasado.
0: Bueno, hay algo. que hay, no a, funcionó. Hay algo que sí hay que agradecérselo a toda esta pandemia. Y es que mucha gente que estaba acostumbrada a, a los aplausos, a los shows, a ser admirados, pues cuando se les dijeron no se pueden reunir más en sus iglesias. Yo me pregunto, ¿seguirán cantando con la misma vehemencia, con el mismo eh, emoción razones, eh, sí. en su casa y en, encerraditos, sociasmo, en sí. con, con, es, sí. con esa misma sí, sensibilidad?
4: Sí, sí. Porque eh, en las iglesias de Daniel vemos personas que, pues, producto de las canciones, de las luces, eh, son, son muchos factores que hacen que la persona, eh, o oh, corrijo, que entremos, que entremos, porque muy probablemente eh, eh, como yo muchas veces hemos estado en esos tiempos de adoración en la iglesia y entonces entramos en ese tiempo de adoración, pero ahora que ya no tenemos nada de eso y que ese tiempo de adoración se ha cerrado y se ha visto limitado a mi voz, a mi, a mi búsqueda, ¿estamos sintiendo al Señor igual? ¿O estábamos dependiendo meramente de lo que pasaba en la iglesia y nuestra relación con el Señor estaba tan delgadita, tan desnutrida, que estaba al punto de la anorexia espiritual. Yo, yo creo que esa, esa evaluación, eh, Daniel y Antonio, la gente la ha tenido que hacer en estos tiempos de, de cuarentena donde las iglesias están literalmente cerradas uh -huh. y no nos podemos reunir. Pero creo, que, creo que en México hay, hay lugares o, o, o estados, ciudades donde ya la gente se puede reunir, pero por lo menos aquí en Chile eso está completamente prohibido. Nada. Bueno, en los bares sí se pueden abrir y la claro. gente se puede reunir.
0: Ahí sí pueden ir, Sí, las, Ahí sí los bares reunirse.
4: sí. Pero la iglesia en, es un foco de contagio, entonces por ese tema na, no se pueden reunir. En Colombia creo que tampoco. Entonces, um, encontrar que esta, esta cuarentena nos ha servido para encontrarnos con el Señor ahora sí, para tener ese tiempo de, de, de estar a solas con el Señor... A mí me parece muy bueno y creo que muchos además, Antonio, nos hemos dado cuenta que hemos podido tener una relación con el Señor sin tener que depender de la iglesia.
0: Totalmente.
1: Claro, claro, de hecho eso fue en el principio, ¿no? Ahora sí que usando las palabras del Mesías, en el principio no fue así como vimos ahora, en el principio hubiera sido muy fácil, si el principio hubiera sido como ahora, pues Adán y Eva, pues miren, ahí está la sinagoga, o ahí está el templo, ahí vayan tal día, y hagan esto y el otro, y ahí hubiera estado el principio de, de, de los templos y la religión, pero no fue así, no fue así en el principio, es más, no hubo nada de eso, ni siquiera Abraham, ni siquiera Abraham tenía un lugar, él donde llegaba, hacía su altar y ahí servía al Eterno, y viviendo en obediencia y todo, ahí siempre fue el excelente servidor, entonces, sí, fue el gran problema justamente lo que estamos mencionando, ¿no? En donde, en donde hay una dependencia. De hecho, si ustedes analizan todo el carácter del pueblo de Israel con templo, se van a dar cuenta, ¿verdad?, que el lugar se convirtió en una necesidad. El lugar se convirtió en un amuleto. Se convirtió en un fetiche. El lugar se convirtió en algo que si no lo tenían y si no hacían lo que ahí hacían, entonces estaban muertos no tenían unción, no se sentían nada, o sea, finalmente por eso, por eso el judío, la esperanza judía hoy día, eh, que, que habla de la nueva era, esos eso es judíos de, de, del siglo II antes del Mesías, de, de una nueva era, ¿verdad? están esperando un templo futuro, y más, y, y, un, y un sacerdote más, y un rey, ¿Por qué? Porque están adecuados a eso. Al rechazar al ministro superior, celestial y rey, de rey eterno, este, pues están esperanzados en las cosas terrenales. ¿no? Entonces, este, todo esto que ustedes mencionan es, es cierto. Y además, miren, eh, yo lo dije en un, un momento, lo dije en un momento, dije al rato, miren, toda esta gente al final les van a volver a abrir los templos y van a ir corriendo. El gran, el gran error el gran problema de no haber aprendido es que sigan teniendo la necesidad y terminen finalmente en los templos otra vez ¿sí? hubiera sido una oportunidad para que dijeran bueno, si ya el Mesías dijo ¿verdad? Que, que nuestra oración es hacia el Padre por medio de él y en nuestro hogar es un santuario y, y, y busca servidores que les sirvan el Espíritu verdad, porque es servir a los hombres porque es servir a los sistemas ¿no? entonces esta es la gran diferencia ¿verdad? Y, y de hecho, esto está escrito desde el libro de los Hechos. Miren, acompáñenme al libro de los Hechos, capítulo 15, cuando se cita justamente esto. Dice que Jacob explicó lo que estaba siendo revelado en ese momento. El verso 14 dice dice eh, Shimon Kefa ha contado, estoy en Hechos 15, 14, cómo dice el Todopoderoso visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré la tienda de David, que estaba caída, y repararé sus ruinas y la volveré a levantar, para que el resto de los hombres, vean, busque al Eterno y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. O sea, o me buscan, pues. Eh, la, la gente que lee esto de corrido O que cita nomás la profecía Y que dice, ay mira y el Señor y él Y a las naciones y todo No ha entendido absolutamente nada Porque cuando se refiere a la tienda de David La intención de David y lo que David buscó esto no es llevarlos a templos, esto no es llevarlos a, a conciertos y al volumen alto y a que sientan algo por la emoción y, y todos los químicos del cuerpo, ¿verdad? Dopamina y todo empiezan a funcionar y sientan que es la presencia. No, sí, sí, de sí. verdad. ¿verdad? La, todos lo sabemos, los que, los que hemos pasado por eso sabemos que, oigan, es el volumen, es es, es la música, como le llaman, ¿no? Eh, ausencia y presencia de sonidos y silencios que en su momento dado con la métrica, la tónica y todo lo demás hacen que la gente esté, aunque esté todo muy bíblico y todo, pero han desviado el propósito que el Eterno quiere y además eso no es servir como ya mencionaron ustedes, lo llaman adoración allá los salmistas, los adoradores y todos siguen, pero eso no es, entiendan que eso es parte, eso hasta en la discoteca y todos salen bien ungidos, ¿no? bien felices, ¿no? <risa> ¿Eh? es una terapia de verdad. Eh, hoy día, por ejemplo, los psicólogos saben, hay una, hay una, hay una doctrina ¿verdad? de abrazar a los árboles, ¿verdad? El abrazo sí. genera también química en el cuerpo y, y hay satisfacción a una persona o los que abrazan a los árboles, pero al final creen que es algo espiritual cuando el creador nos hizo con estas estos, este, funciones, pero otra cosa es, sí, somos seres emocionales, pero otra cosa es entenderlo a él, obedecerlo servirlo y hacer lo que él pide y finalmente lo que él pide no es está en el templo porque por eso el Mesías dijo esto que ven construido no quedará piedra sobre piedra
2: uh -huh.
1: y, y justamente lo que estaba diciendo que se iba a acabar llega Constantino y empieza a levantar templos, ¿no? uh -huh. entonces este irónico ¿no? ¿Sí? ¿Qué
4: es súper ir, irónico y la lectura nosotros nunca la hemos hecho desde ese punto de vista Antonio porque creemos que era para la época, o sea, pensar en que lo que hicimos fue hacer todo lo contrario.
1: Sí, y, y es lo que les digo, ¿verdad? Es como el hebreo, ¿no? Dicen, ay, mira, está al revés. No, estamos al revés todos estos dos mil ochocientos años, ¿no? Este, desde los teólogos, ¿no? Entonces, este, David, como personaje, eh, en, en estos puntos más elevados que el Eterno quiere mostrarnos del hombre ¿verdad? porque sigue siendo un hombre con sus errores ¿verdad? con sus arranques y con lo que más podría cualquier hombre pero lo que nos está mostrando nosotros igual como hombres como mortales es eso número uno que con el conocimiento de la, to de la Torah no avancemos hacia la concupiscencia hacia el uh -huh, pecado uh -huh. tenemos que ponerle un límite ¿sabes qué? aquí ya no avanzo porque yo sé que me va me voy a ir al hoyo ¿no? ¿Verdad? lo otro fidelidad, seguridad, comunión con el Creador, siempre, siempre estar buscando la voluntad del Eterno, ¿verdad? ¿Qué es lo que, qué es lo que Él me está llamando a hacer? Y, y finalmente esto, que tanto David, es, es más, el mismo Josué, el mismo Josué sabía que habría de servir, dice, mi, 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 yo y mi casa serviremos al Eterno, ¿verdad? Háganlo ustedes como quieran, ¿verdad? Y, y Él decidió por su familia, David estaba mostrando lo mismo, o sea, no era cosa nueva, pero, pero David lo, lo, lo quiso expresar al pueblo de Israel y que se quedara en, en el tiempo, ¿no? Eh, el tiempo y los hechos de Israel nos muestran que quisieron lo contrario y terminaron, con, terminaron adorando el templo, ¿verdad? Ya era un fetiche, ya era algo que dice, no, es que tenemos templo y aquí está el Señor, mm. es la casa de Dios, ¿no? Por eso apedrearon a Esteban, ¿no? Cuando dijo, el Eterno no habita en templos hechos por manos de hombre. Y se enojan y lo empiezan a apedrear después cuando le dice sus verdades, ¿no? ¿Por qué? Porque ya era, era muy claro lo de Isaías, ¿verdad? Isaías 66, donde me coserán templo, ¿verdad? Mi trono, el cielo es mi trono y la tierra la no, es la trono de mis pies. pies. O sea, todo esto es lo que tenemos que entender. David tenía entonces toda la intención de decir... Yo quiero estar cerca, que, que, que la presencia esté ahí frente de mí, salir y servir al Eterno. Y ahí a cantarle, y ahí danzarle. Y no se ocupa templo. Aunque tenía ese o el templo, él, él lo logró hacer en su mismo entorno y con su familia. ¿no? Y como personaje, yo creo que esto es lo que, lo que nos deja mucho más en claro. ¿no? Que cada uno de nosotros, empecemos a cortarnos el, el cordón umbilical de eso que nos enseñó Constantino. ¿verdad? Y que nos pusieron ahí, dizque, dizque salmista. Oiga, la pregunta es, ahí están los salmistas. Ahora, right, tú no eres salmista, tú no le cantas el Eterno, tú no le puedes componer algo, aunque sea capela, no necesitas ser músico. ¿verdad? Este, tú tienes bueno, que salmista ser.
4: Salmista, en, 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 el, en el mejor de los casos, ahora somos artistas.
0: claro Artistas, ¿verdad? Artistas. Es eh, eh, ¿no? el, el simple hecho de, de, de dedicarle unas palabras, una oración, algo, eh, eso ya eh, creo que que es importante y no eh, estar repitiendo siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo y, y, y criticamos a, a muchas personas por seguir ciertas denominaciones como por ejemplo los, los, los católicos que son, eh, es, es normal que se repitan las oraciones pero pues a veces nosotros estamos en el mismo, en el mismo cuento y, y creo que eh, el eterno quiere es, eh, nuestra espontaneidad
1: Así es. Sí, eso es justamente lo que decía David, ¿no? Espontáneamente, eh, eso era la integridad, ¿no? Andar, miren, tan simple, tan simple como yo lo he dicho antes, ¿no? Andar como, como cuando andas tú a un lado de otra persona que te está viendo y sabe lo que haces y, y sabe cómo te diriges. O sea, tener esa presencia del Eterno que sabe, que nos está viendo en ese momento, todo el tiempo, qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos. Cuando, cuando alguien cambia totalmente todo eso, entonces se convierte en un servidor verdadero. ¿Por qué? Porque, porque va a llevar la instrucción, va a llevar la consagración, va a llevar la búsqueda, la comunión. O sea, David era eso. David era como alguien que solamente el Creador este, lo va siguiendo y sabe que, que va con él. Y no, y, no, y, y no está esperando quedar bien con el hombre, sino el Eterno está eh, delante de mí y sabe lo que hago, ¿no? Entonces, este, pues eso eso es lo que finalmente como personaje, como un mortal también, como un ser humano, y como dice también el libro los hechos, David quedó postrado, pues finalmente fue al sepulcro, el Mesías, ¿no? El Mesías obviamente es perfecto en todo, pero ya estaba a, hablando de lo que finalmente el Mesías vino y iba a venir a consolidar, ¿no? Enseñarnos a ser esos servidores verdaderos en espíritu y en verdad.
2: Bueno,
4: servidores, no adoradores, servidores. En espíritu Así y en verdad y David hombre es el cara, claro ejemplo de, de lo que se trata una vida de servicio con sus caídas pero también con sus levantadas eh, hay, sí, que, sí, hay sí. que decirlo con, con sus sí. levantadas
1: y, y yo, yo creo que para cerrar esto verdad ciertamente uh -huh. pues eh, el, la, la, el acto el pecado nunca se va a borrar de la historia de él pero si nos ponemos a contar por ejemplo sí sus aciertos pues bueno hay que tomar del ejemplo y, y y tomar del error para prevenirnos, no para decir, ay, bueno, es que David también cayó. No, eso ya es una justificación, ¿no? Más bien, claro. más bien si ya David nos enseñó, entonces yo no voy a proseguir Oyo, para no pecar.
4: Oye, ya tenemos el espejo. Así es. Ya, ya tenemos el espejo, ya tenemos el panorama completo, entonces no hay que meterse por ese sendero porque se va uno de head contra el planeta,
2: Entonces <risa> es
4: mejor <risa> evitarlo, evitarlo ciento por ciento. A toda la gente que ha estado conectada con nosotros, eh, un abrazo. Por ahí alguien dice un comentario, Chucho y su combo. Eh, no sé quién es Chucho y su combo, dice. Jessy Rocha. Joana Iris Morales también está conectada. Por aquí veo algunas personas están en la ah, uy, 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 gracias, gracias, ingeniero. Están en la sala de chat de Facebook. También a Marcela Toscano, a, a Cristian Yesid, a Rolando, a Pablo, que está en Santiago de Chile. Bueno, amigos, conectados a esta hora del día a través de nuestro perfil en Facebook, algunos van, vuelven, se quedan, comentan, <ríe> mandan muchos likes. Para todos, un abrazo. Gracias por estar conectados al programa. Sé que hay muchos otros conectados a través sí, por de... por
0: aquí, por MixLR, hay mucha gente también conectada. Iris Otaño, está Violeta Natali Silvio Adrián, está Gerardo González, está Harold Nova, desde la fría Bogotá. Joana Iris Mora también está. Enrique Vera, Andreas Banderas, eh, Franco Chandía, Jessica no. Torres, Ian... Bueno, están muchas personas conectadas y otros que no puedo ver porque están a través de nuestra página, elcombo.com.
4: Bueno, pero hay un buen número de amigos conectados, de converos conectados hoy, conociendo mucho eh, acerca de la vida eh, interesante de, de David, el el trigueño, el latino, el hombre latino. Digo, Daniel, por su, por su aspecto, sí, ¿no? Sí, sí. Que era de piel rojiza, o sea, pongámosle que era como medio... <risa> Caribeño, sí, sí. David. Um, Antonio, ¿cuál podría ser nuestro siguiente personaje? Obligadamente Salomón, ¿no?
1: Sí, sí, vamos con, ajá, con la misma línea histórica. Sí, Salomón de, definitivamente pues sería el que sobresalta. ¿no? Y podríamos hablar un poquito en general de sus hermanos que, que pues le rodeaban y las circunstancias que vivieron.
4: Sí, de, de Salomón es muy interesante, Antonio, porque... Um, hay muchos libros que están en la palabra, eh, que fueron escritos por Salomón, pero están como como en serio, esto se puede, o sea, es aplicable espiritualmente lo que dijo Salomón y algunas personas no lo, no lo ven tanto como palabra de Dios, sino como dichos importantes, pero no inspiración divina. Sin embargo, están en las escrituras. Quisiera que a lo mejor para el próximo ah, no creo que dentro de 15 días, porque el otro martes estamos de, de celebración, ¿verdad, Antonio?
1: Oh, sí, 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 estamos eh, Sukkot, sí, les voy a fallar por esta vez y nos conectamos... La, no, 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 la para nada. Sí. De hecho, sí, sí, sí.
0: el próximo martes vamos a tener la, Sukkot.
4: Sí, vamos a hacer su Sukkot, y vamos a tener ese programa que hace parte de la serie Fiestas Bíblicas uh -huh. y entonces los oyentes que eh, quieren estar conectados con nosotros estaremos eh, recordando, haciendo un remember con el episodio de su cot dentro de esta serie de Fiestas Bíblicas. Entonces ahí vamos a estar igual recibiendo palabras, o sea, no podemos quedar en bache porque no se puede no se puede quedarme en bache así que, Antonio, pues gracias por, por el tiempo, gracias por la enseñanza por mostrarnos esa esa cara de, de, del David que eh, fue un perfil de, del Señor muy, muy cercano, con sus caídas con su levantada, con el carácter eh, y con ese espíritu tan bonito de adoración que siempre sostuvo a pesar de o a lo largo mejor, más que a pesar, de, a lo largo de toda su vida. Creo que eh, David eh, lo deja uno motivado, Daniel.
0: Absolutamente, Alba, absolutamente. A, a tratar de seguir eh, el nivel que, que, mm. que dejó marcado, eh, el estandarte. Y bueno, hay que nosotros ser eso, eso que Dios quiere que seamos, que el Eterno quiere que seamos y no... Eh, creer que entonces porque no soy eh, una figura o porque no estoy en cierto nivel mm. en la iglesia o qué uh -huh. sé yo no, 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 no no creo que todos somos eh, primero que todos sacerdotes en nuestra casa y ahí es donde em deberíamos empezar a, a, de a demostrar que realmente nosotros estamos haciendo la voluntad de el Eterno así que bueno nos vamos ya 11 de la noche 56 minutos hora oficial en Chile 8.56 en Colombia y queremos agradecer a todos por habernos acompañado en esta noche de combo con nuestra serie de personajes de la Biblia
4: Hago la corrección, creo que son las 9.57 en Colombia, señor
0: eh, Sí, señora en, en México está un poco más temprano
4: Creo que sí son las no. 10.57 en México.
1: Es, es igual 9.57 también.
4: Ah, ya Bien, Mi mismo sí. horario de, de, de Bogotá. Muy bien bueno, mis queridos converos, si el Señor lo permite, entonces estaremos el próximo martes desarrollando um, la fiesta de Sukkot, haciendo un remember de lo que se trata, esta bonita fiesta bíblica, eh, Antonio estará en vivo y en directo en la fiesta, así que él, él no va a estar con nosotros, bueno, va a estar virtualmente, así que no vamos a tener los baches. La invitación es para que ustedes sigan conectados. Antonio, gracias por estar aquí. De verdad, siempre será eh, agradable eh, poderlo saludar, eh, poderlo escuchar tan, tan cerca y poder aprender con usted todos los martes. Así que muchas gracias por el tiempo, por la dedicación y el esfuerzo para estar en este programa. Muchas gracias.
1: Gracias nuevamente a ustedes también. Muchas bendiciones y hasta la próxima. Celetero si nos da vida. Gracias.
0: Así es, hasta la próxima. Recuerden ustedes, por favor, visitar cielos nuevos y Cielos nuevos y tierranueva.org.
4: Este programa ustedes lo van a poder encontrar en Spotify, en Google Podcast, Apple Podcast, para que lo puedan escuchar. De repente, si quieren acompañarse mientras realizan alguna actividad y también quieren edificarse, pues a través del podcast pueden hacerlo en las actividades que puedan realizar y que les permita pues obviamente um, estar conectados con, con algo que realmente los edifique 11.58 nos despedimos con música Mira, así se titula esta canción, con esta nos despedimos a todos un abrazo, les amamos si Dios quiere mañana estaremos con todos ustedes muchas gracias como siempre a toda la gente, a Isabela, a Rosy a Jessie, a Joana, bueno besos, abrazos, gracias, nos bendiciones nos hablamos, bendiciones, chao.
3: And I, I reach, reach out, out into the dark Just to find out
2: that out I'm out. here alone And I, I thought I had it, it all Just to find out, out. out. I'm running after a mirage.
3: Oh na na oh na yeah Oh na 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 yeah I've been wasting my life away Searching in the dark